0: Bienvenidos a un nuevo episodio de No Todos Gula Podcast. Hoy charlaremos con Israel Ramírez, actual director del restaurante Sadel en Madrid. Ha sido nombrado recientemente como mejor sumiller según la Academia Madrileña de Gastronomía y la revista Tapas le destaca como una de las personas más influyentes del sector. Israel es mucho más. Israel es humildad, es pasión, es profesionalidad... Yo, en mi visita a Sadel, caí rendido a sus pies. Y espero que vosotros disfrutéis de esta preciosa y maravillosa charla.
1: No todo es gula, un podcast gastronómico. Os pues Te hablo de una carta de vino normalita. Sí, una carta de vino normalita. Eh, en, en cambio, cuando te encuentras un chacolí que está así de bueno como los que están ahora, dices, ¡oy va! ¿Y esto de dónde es? ¿Y esto, esto de es? esto, esto, <risa> aquí qué pasa? Yo me acuerdo el de el K5 no se llama el K5 el, es de Getaria que el, es de Unido. la primera vez que lo probé dije esto es, esto es chacolín ah vale <risa> <A> ver, <risa> y ahí ya empecé a tirar del hilo y es verdad que fui fue encontrando cositas sí
0: al final fueron los primeros en la en Getaria que es la zona de Guipúzcoa que quitaron ese carbónico y cambiaron un poco el estilo y yo creo que y... ahí es donde empezaron a, a romperos la cabeza un poco a, en el norte tenemos la tendencia mucho a ver acidez estamos muy acostumbrados a la acidez yo creo que el consumidor el consumidor iniciado como dice nuestro amigo Santi tiene busca la acidez
1: luego el consumidor de barra pues la yo la verdejo es un poco más estándar, ¿no? Como en casi sí, todas. sí, bueno, lo bonito al final de un país tan variado y tan diferente es que tengamos cosas muy diferentes. ¿eh? Y es. al final, habiendo viñedo como había y la viticultura, sí, ¿verdad? Que estaba muy bien. Pero es verdad que el estilo igual, pues para el, resto, pues para el resto de España, pues igual no lo entendíamos tanto. Yo que soy de Toledo Cerrado, En un la <risa> primera vez, normalito, y dije, pues no para mí esto, ¿no? Claro, bueno. Pero luego ya pruebas, vas mirando, mirando, vas encontrando cositas y dices, ahí va. Y luego hablando con... con compañeros, compañeros sumilleres, eh, Ismael, que estaba antes en Neruda que es Sí, tal, aquí le, en le aprecio mucho a Ismael. Es una un día, pérdida para Vizcaya. Un día hablando eh. con él, yo así de pinchándole un poquito, le digo, bueno, los chacolinos no me gusta mucho y me Uf. dijo, bueno, pues, pues espera, apunta ahí y me puso como 10 en una me puse ahí unos cuantos Sí, y, conoce y, mucho aquello Sí, 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 claro, sí. y ahí sí, ahí ya es cuando dije, ah, vale, me callo, tenés razón mm, Te lo puso la en la bomba, mesa, ¿Sí? aquí, hay, aquí
0: hay estilo y, claro,
1: y hay potencial y Al final el sumillero es un embajador de donde trabaja, ¿no? Y sí, ese, bueno. O de donde, donde es, o donde trabaja y, y lo bonito es eso, también compartirlo con compañeros Claro, pues, hombre es lo bonito, eh, en casi todas las profesiones y en esta más, no, no hay mejor botella que la compartida Sí, 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 o, y compartir esos, esos truquitos, mira, encontré a este productor, mira lo que he encontrado Eso es la bomba, aquí los lunes que viene un montón de hostelería, es el día más divertido Un día que el más disfrutáis de
0: todo. sí, sí Bueno, estamos con Israel Ramírez, estamos en Sadel eh, Bueno, vamos a charlar un poco de él sobre vino, sobre la sala de un restaurante Cuéntanos Israel, ¿quién eres? ¿Cómo has
1: llegado hasta aquí? Pues eh, soy Israel Ramírez eh, Soy de Toledo, de un pueblo de 2000 habitantes Que se llama Guadamur eh, en, el, en el pueblo El pueblo de la bomba, pero la verdad es verdad que hay poquitas cosas que hacer Hay un castillo medieval Si no me equivoco, siglo XVI Precioso, pero han grabado muchísimas películas Pero... O sea, que hay, tres, hay, hay tres bares Antes había cuatro, que el cuarto era el mío Que es donde me he con mi familia y, y bueno, yo donde empecé Donde empezó todo Y hoy en día pues estoy en... En Sadel de director del restaurante junto con Adolfo, el chef, estamos los dos juntos y, y ahí estoy. ¿Familia de hosteleros? Sí, sí, ya mi abuela tenía un restaurante, bar, en lo que hoy es la T4, que esa zona ya no hay nada, ahora mismo es solo el aeropuerto. Pues antes había algunas, pues la gente que vivía por allí cerca, te hablo uh -huh. de los años, yo sé, 60... 70, eh, pues ahí había algunas tiendas para los pilotos y toda esta gente para que pudieran comer y todo eso, había algunas casitas y tal, pues entonces uno de esos restaurantes era el de mi abuela. Y luego, bueno, por cosas de la vida, acabamos en Toledo, mis padres se dedicaban antes al textil y tal, les fue mal con, esto, bueno, con unas cosas que pasaron sí, bueno, crisis y de la, época. la crisis de la época, entre otras cosas, y acabamos montando el... Un bar, pues para, como todo el mundo, como mucha gente en esa sí, época, sí, en no años. para salir del paso. Entonces yo desde que prácticamente llego al grifo de cerveza estoy poniendo cañas. y Desde que llego al, al porta de la máquina de café estoy haciendo cafés. ¿Qué años tienes para ponerle un poco al oyente en situación? Porque esto sigue es 32, Tengo 32, años. soy del 91, Sí. Y bueno, ahí, claro, yo me di cuenta de que me, me gustaba mucho, me lo pasaba muy bien, muy, muy bien en el bar. La verdad que te ve la no, cara es, no es recomendable, pero es verdad que si algún día tengo hijos no los voy a poner a trabajar con, no sé, 10 años, 9, ¿Nunca no me acuerdo. de este bar, no me veré, eh, ni este vino hombre, está picado. Eh, o sea, hombre, no. si algún día tengo un restaurante mío propio y pasan por ahí, pues igual les hago hacer una, unas cañitas o algo que las pongan, pero no es recomendable, la verdad. Pero sí es verdad que en mi caso lo mejor que me pasa en la vida, porque ahí ves la hostelería básica de verdad y ahí ves que cada cosa que aprendes tiene un resultado en tu familia. Al día siguiente, hice, yo hice una carta de cervezas con 14 años, ¿eh? con trapistas, con, sí, sí, cervezas envejecidas, hicimos, vamos, yo no sé el comercial, si me tomaba por imbécil o qué, pues yo no tenía ni edad de beber. De hecho, que te cosas, de hecho yo las probaba, ¿no? No, la probaba, pero no entendía nada, es como si miro un cuadro de arte, que yo no sé nada de arte, pues no, lo veo, al lo, menos me entero, pero no me entero ¿Y nada ¿Y en, en qué te basabas a la hora de...? En internet, en Google, miraba a ver qué cervezas interesantes había trapenses, qué cervezas había, o qué es esto de trapense Y vas tirando el hilo, pues igual que hago ahora, vas tirando el hilo vas encontrando cosas, me pasó algo parecido con el té que empiezas sin enterarte de nada, vas el hilo Oye, ¿y esto? Anda, sí, bueno, ¿y esto? También eres y... experto
0: en té, ¿no? He leído eh, Has un curso de formación Tanto
1: como suena feo, pero dice un curso de sumier de té para, Piensa que en, el, en un restaurante eh, A ver, la bebida más consumida del mundo Si no me equivoco, después del agua, es el té entonces, eh, si queríamos que vinieran extranjeros, sabemos que los extranjeros sí que toman té Y la gran parte de los fallos en un restaurante se ocurren del, po del postre, a veces incluido, a veces no, en adelante ¿vale? este, Es un tema de, de intensidad del servicio Cuando empieza el servicio tienes a todos los camareros frescos, acaban de cenar, uh -huh. están a tope, están aquí, arriba del todo Comienza el servicio y tal, luego llega un momento en el que el primer turno, o depende de cada restaurante tiene unos turnos, ¿no? Sí. Pero normalmente el primer turno, los que han abierto por la mañana se van los primeros, entonces ahí ya se quedan menos. Eh, se junta eso con que esos que se quedan tienen que preparar cosas y tal, entonces la intensidad de servicio empieza a caer, ya no solo porque estamos distraídos, porque hay que preparar para el día siguiente y todo esto, sino porque ya también las ganas ¿no se van acabando... Sí. Eh, ya empiezas a quererte a tu casa y todo esto. Nosotros cuando diseñamos Adel pues pensamos, oye, no queremos que pase esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo primero hay que hacer un programa de café impresionante, eh, lo mejor que sepamos hacerlo. Y cada año vamos aprendiendo y vamos cambiando cosas. ¿eh? O sea, que esto no es, no es estático. Y luego dijimos, sin el té, ¿qué hacemos? Yo ya había hecho alguna cosilla con té en otro sitio. Pero no, a la hora de la verdad, tú te pones así, el día que venga alguien que sepa de té, porque esto es Madrid, aquí, por aquí pasa todo el mundo al final. Claro. Eh, todo el mundo digo, pues chino, japonés es esta, igual esa gente que vive el té de verdad. ¿sabes? Entonces digo, vamos a hacer algo bien, ¿cómo hacemos algo bien? Bueno, justo coincidió que esa semana que lo estábamos planteando, se retrasó la obra otra vez, que la obra de Sadel fueron tres años y medio, si no me equivoco.
0: Tres años y medio, o sea, él se abre en 19, ¿no? En el 19, en, en octubre,
1: 19. acabamos de cumplir cuatro años. Cuatro años. Y, y justo dices, se, se retrasa la obra y... ¿Se retrasa y, tres años? ¿Y se, tú, no, se retrasó seis meses más. Seis meses más. Yo estuve contratado un año y seis meses antes. ¿Y qué hacía durante un tiempo? Vinos. La mejor época de mi vida, macho. Es, o sea, eh... tú ya
0: estabas en nómina para Saddle, pero sí. Saddle
1: era... O sea, yo era trabajábamos en una oficina que está aquí arriba. Y luego cogimos ahí un localito pequeñito para hacer pruebas de... Aquí al lado, aquí, pruebas de cocina, pruebas de maridajes y tal... Y yo lo que hacía, pues ir hablando con proveedores, ir eh, bloqueando vinos y dejándolos ya pagados para el día que tengamos bodega, que lleguen todos. Ten en cuenta que aquí 9.000 botellas de vino, que eso no se compra en dos días. Y es verdad que teniendo tanto tiempo, hombre, en principio iba a tener seis meses, lo que pasa es que luego se prolongó. Teniendo tanto tiempo lo puedes hacer bien. Puedes buscar cada añada de cada vino y ya cogimos esa dinámica y aquí, de las 9.000 botellas de vino, todas las añadas están seleccionadas. Si es una añada que por lo que sea, a mí no me parece que sea interesante para saber, esa añada nos la saltamos. Muchos Riojas del 17, por ejemplo, ponen un ejemplo fácil, sí. pero incluso de vinos, te hablo de vinos, no te hablo de pepinazos, eh, te hablo de cualquier vino. Si esa añada no nos cuadra, no se compra, nos la saltamos. Aquí los, los pedidos de vino van nombre, apellidos y año. Y en los proveedores con los que trabajamos, eh, que ahora te cuento una cosa de proveedores, eh, saben que si no es esa añada me tienen que llamar. Lo normal, para que nos o sea, entendamos O tienen que hilar muy fino, porque a veces
0: hay cambios de añada
1: eh, Me tienen que llamar, porque saben que si es otra Voy a llamar y voy a decir Oye, no es esto lo que he pedido Y entonces ya tenemos que volver a empezar Y entonces se hace un proceso muy largo Porque luego tengo que devolver el vino si no es una añada que me cuadre Y todas estas cosas Es que, aunque la etiqueta sea igual de un año a otro Solo cambia un número, lo que hay dentro es otra cosa Claro, ¿no? pues Imaginad con la, con la, la naturaleza Los cientos de decisiones claro. a lo largo de dos años mínimo Que se toman para hacer un vino Están reflejados en el líquido y y ahora bueno, que nos vamos a centrarnos
0: en ese momento Pero tú no podías probar todo Tú hay vinos que habrás comprado de alto precio que, ¿Cómo conocías que se añada? Sí, bueno, ¿Cómo a ver, te documentabas lo, ahí?
1: Lo tengo relativamente fácil Porque al final esto es un restaurante neoclásico Es decir, que aquí no trabajamos vinos que, De zonas que no sean De zonas emergentes fuera de España No trabajamos nada Esto es Francia, Italia, Portugal Alemania, Austria California, Oregón España, por supuesto, y no sé si me dejaba alguna me cosita de Suiza, a, ya pero... Ya son nueve países. Sí, pero son nueve países que, que estudiar desde que empiezas a hacer su mujer <risa> y, bueno, que al final para encontrar vinos nuevos eh, lo mejor es apoyarse en compañeros, apoyarse en proveedores, que los proveedores aquí no es una persona que nos venda cosas y puntos, sino que tenemos relaciones muy estrechas para, que, para sentirnos apoyados por ellos y ellos por nosotros. vale, Pues no es lo mismo. Eh, una, una macroempresa que, que factura muchísimo, pues tú puedes tener un plan de pago diferente que con un señor que tiene una, por ejemplo, Artesans de pesca con los pescados, al final es, es una empresa muy pequeña, pues con esos hay que trabajar un poquito más más cercano o hay algunas tiendas de vino de aquí de Madrid que son pequeñitas, pues ayudarles, decirle, oye, no, yo aunque, aunque compre mucho, compre poco, se quiere que eres, sois pequeños sí. que no podéis soportar eh, un, un pago tan tarde o lo que sea o que ellos te digan oye me interesa esto yo por lo menos les escuchamos y otra cosa es que no me cuadre pero escucharles escuchamos entonces intentamos tener esas relaciones cercanas qué pasa cuando tú eres cercano a ellos y ellos a ti que cuando hay un algo muy interesante eres el primero en saberlo entonces claro. de esa manera pues te van nutriendo de vinos nuevos luego pues eh, somos cuatro sumilleres yo ya no estoy son cuatro sumilleres y yo que estaba antes eh, vamos, a, vamos a ferias, vamos a catas, nos movemos. Y luego están los libros, que al final, cuando hablamos de clásicos, los clásicos ya llevan ahí mucho tiempo, entonces tú vas tirando de libros, te vas tirando de hilo y vas encontrando vinos nuevos. Cuando dices que ahora ya no eres sumiller, habrás perdido
0: esa parte tan interesante, entonces.
1: Me duele en el alma, <risa> me duele en el alma, porque a mí me encanta, me encanta, porque cuando hablamos de un vino, Estás hablando de, de paisaje, de cultura, de historia... La, el simple cuento a los clientes la... Tengo abajo una mini vertical de un vino de Burdeos. da igual cual sea, ¿no? Pero tú abres una... Les enseño una botella del 82, que tiene un porcentaje de alcohol, no me acuerdo exacto, pero... 12 y medio. Sí. El 82 es el año de que Parker dijo que era muy interesante, los demás igual no tanto, y bueno, Parker empezó su apogeo ahí, ¿no? A partir del 82 cambia todo porque muchas bodegas quieren que ese señor pues sí, que le gusta sea, el sea, vino al paladar Sí, entonces quizás a hacer vinos con más concentración, quizás más madera nueva, más estructura, más alcohol también. En muchos casos, tú te abres un vino ahora del 95 y eso, aunque sea misma bodega, mismo viñedo incluso, <coughs> el mismo enólogo, el vino el vino es otro rollo. El estilo y es luego eh, en 2005 alrededor se entra el al mercado asiático, y empiezas a ver que las botellas pesan más. Y que tienen tiene un agujero muy gordo en, en, en el culo de la botella. Y eso es que se debe. Eh pues según me, me porque he ido preguntando digo según lo que me dicen que el, un asiático cuando ve una botella de vino si no sabe lo que es mira el peso de la botella y le mete el dedo y sí. parece que parece que era por eso. Y claro entonces las pero vamos te hablo también de cambios climáticos de todo sí. o sea de cambios en la sociedad todo esto afecta incluso a los nombres del vino a las etiquetas al alcohol que tiene el vino o sea todo cambia entonces lo que estás Totalmente. contando es una historia de lo que pasó ese año o en ese momento entonces es una cosa perder no es que lo pierdas porque yo es verdad que si me ves en el servicio siempre estoy con una botella de vino en la mano en realidad pero ya no llevo yo no tengo el control de la bodega ya lo tienen los chicos sí, hay eh. que dejarles también que ahora mismo está Paul que lleva conmigo dos años y pico y Virginia, que es la nueva Virginia. incorporación, que es la persona que me va a sustituir a mí, que mientras va cogiendo el hilo, lo está, coge, lo está haciendo todo por, ella va cogiendo el hilo. La quiero sí, mucho a Virginia, es sí. una, gran, una eh, gran profesional. Trabajamos juntos hace... Me lo dijo, le metiste hace, tú el vino en la vena, me dijo. Hace ocho años. Que tú fuiste el culpable de Sí, ella trabaja, la, en, la contraté en Lobito de Mar, cuando yo llevaba eh, toda la parte de vino de Grupo Ani García, y me encantó. Que coincidimos muy poquito tiempo, pero ya nos hicimos amigos y seguimos hablando Y siempre he dicho, el día que tengo un sitio para ella la llamo Y en cuanto se quedó mi sitio libre, dije, bueno, ¿quién Oye, va a venir te... aquí? Va a venir Virginia Encantada Sí, pero tener... a mí me interesa mucho más, bueno, que ella sabe mogollón, sabe muchísimo sí. Pero no me interesa lo que sepan, me interesa cómo lo cuentan O sea, que un sumier robótico, descartado automáticamente Y un sumiller que aburre, tampoco me interesa interesa sí. gente que, que cuando vaya a la mesa nadie se quiera que se calle que todo el mundo se pelee para que la tienda pepito que sea interesante
0: escucharle sí, y que...
1: eso es lo que más le focalizo es verdad que todo lo que tienen que decir por supuesto tienen que documentarse tienen que hacerlo bien tienen que saber de lo que están hablando cuidar las temperaturas son muchas cosas sí, pero, a mí, pero lo que, que es, si la segunda valoro... del guion que no parezca un robot <coughs> que eso pasa eh sí sí nada que no es que eso lo, lo odio con toda mi alma <risa> lo odio mensajes o sea Sadel se construyó para ser un restaurante para los clientes ¿qué te digo con esto? que aquí, sabes que hay muchos restaurantes y esto no es malo, ¿eh? simplemente es diferente a lo que yo pienso eh, te dan una guía de lo que tienes que decir en cada plato ¿qué pasa? que luego lo explicas aquí y tú si eres un cliente avispado que ya, está, que ya has comido en muchos sitios escuchas al de al lado, estás escuchando lo mismo y en el Dalado lo mismo no, qué tiene que, cosa ver que
0: más odio? Una
1: pareja de 60 años de Bélgica ¿qué tiene que ver con una pareja de 30 de Inglaterra A con dos vascos o dos marileños En tal sitio Nosotros adaptamos cada Palabra que decimos a con quién estamos hablando No significa que le contemos cosas diferentes Significa que decimos las cosas de otra manera, de otra manera. Si estás de negocios con todo lleno de papeles encima de la mesa ¿Te voy a contar toda la historia del plato? No, porque en ese momento El protagonista no es Sadel, eres tú entonces yo te dejo ahí y si luego me, si en algún momento paráis de los papeles y me miráis ahí ya hablo y cuento algo pero que si no no te lo cuento ¿eh? porque tú en ese momento has decidido que ha venido aparte de a comer a trabajar entonces el protagonista eres tú y eso lo mismo con los humilleres Es difícil es interpretar en las mesas ¿eh? es cuando no... le coge cuando lo haces todos los días en todas las mesas y sabes sabes que esto es importante sale a los tres meses más o menos los chicos terminan porque claro, yo no puedo pretender que la gente venga ya así de otro sitio No, claro, no, tanto, luego, no, no, no sus vicios
0: aquí. A no ser que haya estado en un restaurante similar Que hay pocos, sí. en estos momentos hay
1: pocos Sí, yo, a ver, mira, así se entiende mejor Les digo, coge toda la información Toda la información que puedas Y, y luego vete aumentando, por supuesto Coge toda la información, pásala por el filtro de tu personalidad Solo, de la, solo tú puedes hacerlo a tu manera la pasas por el filtro de quién está sentado en la mesa, por ejemplo, si tienes que explicar que un plato está inspirado en una gambas al ajillo, pero esa persona que está sentada es de Taiwán, tienes que explicarlo de una manera diferente, ¿no? Y luego, por lo que está ocurriendo en la mesa, imagínate que tú y yo estamos hablando o tal, nos está, estamos haciendo muchas preguntas al camarero, pero de repente nos damos la mano. ¿El camarero ahí se va a poner otra vez a contar toda la historia? No, Ahí lo que tiene que hacer es estar calladito, poner el plato y luego, cuando se suelta la mano, ya te acercas y cuentas lo que quieras. Entonces con esas cuatro vertientes hay que meterlo en la coctelera, darle y yo les digo a los chicos que no piensen lo que van a decir hasta que lleguen. Si tú te sabes lo que vas a contar, ¿para qué lo vas a practicar? Qué bueno. Esto, cuando lo haces muchas veces durante muchos meses sale, sale bien.
0: Yo he leído en alguna entrevista que tú lo que querías ser, tu verdadera vocación era ser metre. ¿no? Sí, nunca he sido
1: metre, jamás. Hasta, bueno, <risa> oh, incluso ahora no soy metre. Ahora, bueno, es lo más parecido. Estoy bueno. ahora aprendiendo a coger comandas, ¿sabes? <risa> ahora es lo más parecido. <risa> sí. Eh, ¿Y siempre? por qué te llamaba la figura de Metre cuando...? Bueno, es que de pequeño, ¿sabes? Mi, mi padre, bueno, mi padre además se llama Carmelo, pues mi padre me hablaba de Don Carmelo, que estaba en Jockey precisamente, y luego estuve en Zalacáin, que ahí coincidí con él, que estuve en Zalacáin, yo estuve de práctica solo, ¿eh? sí. pero ahí le conocí, Es pues una figura así, y ves algo, ves algo y dices, yo quiero ser como él, yo quiero saber hacer todas esas cosas. Eh, bueno, además en, en esa época el Metre era un poco diferente a como son ahora. ...y sí, desde de, de siempre... ...lo que pasa es que luego me crucé con el vino... ...pero de, de casualidad... ...yo vivía en... ...en esa época yo vivía en Bruselas... ...y había un curso en Marbella que te pagaban... ...te daban una subvención de 1.400 euros netos... ¿eh? ...por estudiar... Ajá. ...o sea, dije... ...que hay un curso que, vas a, que voy a catar más de 2.000 bebidas... ...que me van a pagar por estudiar... ...y que encima es en Marbella... <risa> eh, ...yo vivía en Bruselas, vivía como un rey, te lo digo... ¿eh? ...como un rey, Era, estaba de supervisor de desayunos en un NH... Mientras aprendía francés, que al final no conseguí. Bueno, algo, algo se ha quedado, ¿no? Como no aprendí a escribir, se me olvidó, pero apuré un poquillo. Para nombrar las etiquetas, por lo menos. Hombre, me he cruzado Francia seis veces en coche, de arriba abajo. O sea, me defiendo, pero no, no te puedo explicar algo importante en francés, porque no. A tanto no llego. Inglés, sí, Inglés, lo que quieras. Ajá. Uh -huh. Y vivía en Bruselas, vivía como un rey Y me llaman, bueno, mandé cartas escritas a mano a todo el mundo Porque para que te cogieran ahí, cogían solo a 15 cada dos años Y las solicitudes eran entre 3.000 y 5.000 personas, obviamente Eran los amigos de... Y había que convencer a... Y yo no sabía a quién había que convencer Entonces me metí en LinkedIn, vi todo el mundo que tuviera algo que ver con Consejería de Educación, de, de, de Málaga, Vinos o lo que sea Y mandé igual 50 cartas escritas a mano Madre mía, se repetía eh. el patrón de, de que, por qué estaban ahí Claro, yo quería entrar como sea Y justo pues se equivocaron y me cogieron Y se ahí ya, cuando ya me metí en el curso Pues ya vi lo que era el vino de verdad Porque es verdad que en la escuela de hostelería lo tocas, pero Por encima, de puntillas ya, sí, bueno. Lo tocas de puntillas Y cuando ya te enteras de bien de qué es el vino Claro, yo tenía 22 años ¿eh? <coughs> 22 Sí, 22 años Ya viví en Inglaterra y ya viví en Bruselas con 22
0: Primera y...
1: crisis inmobiliaria te vienes a Marbella, todo bien <risa> En el 2010, Marbella. 2011, por ahí ¿no? Marbella A Marbella llegó en el En el 12 o en el 13, no me acuerdo ¿eh? Sí, bueno, esas fechas ya sí. la economía da,
0: ya en otra época sí. No viviste los años de Marbella Divertidos no no
1: es que se, de... a ver, Marbella siempre es divertida,
0: ¿no? Pero imagínate en aquellos años pero me, me
1: contaron cosas sí, por eso te quiero decir que ahí se han abierto cosas y se lo han pasado sí. muy bien sí pues y ya cuando caí en el vino pues eh, eh, bueno hice prácticas en Zalacaín y un día andando por la calle pues me encuentro con Carlos García Mayoralas que es mi mentor desde siempre mi primer trabajo después de mi casa fue en el Hilton de Toledo Ajá. y él fue mi primer jefe y él fue la primera persona que creyó en mí o esa impresión tuve y me la encontré por la calle en Marbella y dijo, ¿qué haces aquí? Y dice, no, que soy el, soy el, el director de, de Dani García, Cocina con Tradición. Y digo, no me digas. Y dice, oye, llámame cuando termines el curso, Carlos. Yo le llamé, pero los dos días, no esperé ni a terminar el curso. Oye, que quiero entrar como sea, de ayudante de camarero, de aprendiz de camarero, de lo que quieras. Pues yo quería trabajar con él otra vez. Pues yo le recordaba como un... Es duro, ¿eh? Carlos es muy duro. Pero también bueno, te enseña, eso eres bueno. te dedica tiempo. Él me, él me decía... ¿Conoces quién es Ravenó no? y Dovisat? Yo le decía, no, ni me suenan. Dice, pues me lo explicas mañana, a las 11 quedamos y me lo explicas, tienes 5 minutos. Claro, yo al día siguiente, y esto durante años, eh me lo estuvo haciendo incluso en Saddle. Sí. Es, claro, lo de lo mejor que me ha pasado en la vida, junto con Estefano y por supuesto Arancha. Eh, se cruzarme con él. Arancha es claro, su mujer. Que, eh, que, sí. Que ha sentado ahí, por supuesto Arancha. Eh, sí. Que y, también es profesional del sector. También sí, está vinculado. Una máquina, además. Pues eh, claro, cruzarme con el macho, me, a mí me cambió, me cambió la visión de la hostelería porque él ya Muy estaba bueno. pensando, cuando yo estaba todavía pensando en que un gran camarero es el que sabe hacer stick este tartar, el que sabe hacer lengua, él ya me estaba hablando de tiempos, de tiempos en entre pase y pase, cosas que en la escuela de hostelería ni te lo mencionan, de emoción a la hora de hablar, él me estaba ya hablando de cosas y sobre todo hospitality que cuando me empezó a hablar de eso ya me explotó la cabeza, ella me cambió la hostelería para siempre, yo ya no lo miro con los mismos ojos. Claro, ¿no? él, a ver, él iba a una excelencia de persona y
0: de, y de servicio, que claro, la escuela de hostelería crea otro tipo de alumnos, ¿no?
1: Claro, o sea, más genéricos. Claro, en la escuela de hostelería tú si estudias en la escuela de hostelería y no vuelves a tener contacto con la hostelería, tú te crees que la hostelería es saber hacer cosas, pero no, la hostelería es, es saber, saber hacer sentido es hacer sentir, por lo menos en mi visión, ¿eh? un gran camarero es el que te hace sentir, que te pone un plato y el último ingrediente es la, la palabra o cómo te ha hecho sentir cuando te ha puesto el plato, ¿sabes? Para mí eso es un gran camarero. Y luego si no sabes hacer un lenguado, me da igual. De hecho aquí ni lo pregunto en la entrevista, pues no me interesa, pues yo tardo en enseñarte a hacer un lenguado, yo que sé, dos lenguados, tardo, lo que me cueste en dos lenguados ya te enseño. Sí. Así que no, eso no me cuesta. Es decir, enseñarte a ser empático con la gente a ...entender que el estándar está muy bien... ...pero que el estándar se puede romper... ...si es por el bien de una mesa... ...ese tipo de cosas, eso ya se tarda mucho no, más en eso, enseñar... ...hay una parte que se nace, ¿no? ...también, ¿no? Sí, sí, no pero yo no nací... ...pero yo precisamente, yo soy... ...mi trabajo hoy en día es hablar con la gente... ...con los camareros, con los proveedores... ...y con los clientes, mi trabajo es hablar con la gente... ...yo de pequeño mi madre estaba acojonada... ...porque no no, no, ten, ...no tenía amigos... No tenía amigos en el cole, yo iba a mi bola, estaba mis cosas, yo a mí no me gusta el fútbol eh, Yo soy, quizás soy más de, o de libros, o de, o de cine, de series, cosas así, a mí eso me, me encanta, videojuegos, todo eso me encantaba sí, sí. Pero lo que es hablar con la gente, jugar al fútbol, a mí me daba igual, me daba y yo no estaba preocupado Pero es verdad que luego, fíjate, el día que me dio el click, yo ya estaba estudiando el FP medio en Toledo, y yo llegaba al bar y les ponía el café con la cucharita en su lado, con la tacita bien girada. Yo regulaba la máquina, apretaba bien el porta, pero todo el mundo no quería que le hiciera yo el café. Casi todos querían que se lo hiciera a mi hermano. Mi hermano tiraba el café, lo, lo hacía mal, le salía guachirri, pero es que mi hermano es muy majo. ¡Ah, mío! De forma natural. Daba palique. Y claro, yo sé, este, te hablo, esto es 2008, ¿eh? Y yo allá me di cuenta que un camarero ya no. que no es eso solo. Que tiene, en algo estoy fallando, no sabía qué hasta que conocí a Carlos. Yo no sabía que fallaba. Yo pensaba que lo hacía todo muy bien, claro. Si un tío te lo hace muy bien, pero está muy serio, está ya. muy serio. Y Intimida, Aunque, aunque yo intimidad. me lo pasaba bien, yo me lo pasaba bien. Pero yo no sonreía porque igual tampoco sabía que eso era importante, claro. Es un bar de pueblo, ¿eh? que es un bar de, de un pueblo de 2.000 habitantes. Sí, sí. Hay y, que ponerse... Claro, y con los años, claro, yo me quedé con eso. Y digo, ¿por qué todo el mundo quería que le atendiera a mi hermano? Y era porque ya... Porque claro, claro, el el café por de mierda pero era simpático Claro, pero igual te, te hablaba del fútbol O te contaba un chiste O te decía cómo estás, no sé qué, que te vi el otro día Y yo en cambio ponía el café ¿Le gusta todo, señor? Muy bien Y hasta luego, y ahí me quedaba yo Claro, que precisamente un bar de ese tipo De lo que más, lo más importante es la, es la gente Claro, el hacer familia
0: ¿No? El hacer fa ser parte del bar Sí, es como, eso es ¿no? En tu bar de día a día es... Que te entiendan cuando yo voy todos los días a desayunar, casi todos los días al mismo sitio. Ya saben perfectamente cuándo no me apetece que me hablen y cuándo saben que queremos hablar. Ya te conocen tanto que ellos ya saben sí. cuando tienes el día que no me hables. Sí. O sea, ¿Cómo
1: pides el café? Ya te interpretan. Sí, bueno, y al final eso es hospital, tío. Eso, eso, o sea, que eso es parte de. de la, y eso no se ha inventado ahora, eso o se hace toda la vida. Mi madre tiene es Eso lo malo es que se está perdiendo ahora, Israel. Se está estandarizando tanto las cosas en una, en una cadena, un coffee shop de estos con nombre que están en todas las ciudades. Sí. O sea, ahí da igual que vayas todos los días porque les obligan por estándar a preguntar cómo quieres el café. Mi madre te veía andando por la esquina, que teníamos un ventanal en el bar, y cuando te veía andando y ella ya entendía que alguna vez se equivocaría, que venías al bar, te tiraba tu café y se acordaba sí, sin sí. apuntarlo, se acordaba. Sí sí. Sabía tú,
0: quién era el cortado claro. con leche fría o el cortado muy, muy con
1: leche hirviendo. Sí sí sí. Era como parte. Era. Nosotros lo entendíamos como algo normal. Luego me di cuenta de que eso era. La, eso es de lo que van a de verdad. Yo imagínate sí. que vas todos los días a un bar. En esta esquina de aquí mismo eh, vas 50 veces y las 50 veces es la primera vez. ¿Las 50? Lo normal es que a o la, sea, la segunda, tercera, cuarta
0: ya te de digan nada. cómo
1: estás hoy, qué tal, todo va bien, o hayáis tenido una pequeña interacción y a la décima, decimo primera, cómo va el día, tal, y sí. que se acuerden, por supuesto, de cómo te gusta el café y tal. Y de tu nombre. Claro, claro, pero eso no pasa. Eh. O sea, eso aunque sea evidente que es lo normal, no es que pase precisamente. Yo, a mí me pasa, a día de hoy voy a tomar café ahí, ahí no te digo ahí en no, sitio. Sí, no. Y yo todos los días soy nuevo, todos los días soy nuevo. Y además es estándar de marca, que eso es lo peor. Claro, que es encima la... es
0: la, lo que les sí. instruyen a su persona Hay una
1: cosa que a la gente le choca, pero es evidente, que la personalización es lo contrario de la estandarización. Yo tengo toda la parte técnica de esa buena palabra. Sí, toda la parte técnica, todo está estandarizado por supuesto, es decir, tú me, me pides a mí un steak tartar picante 7 de 10, te lo voy a hacer exactamente igual, bueno, yo, a mí se me da regular, pero bueno, los chicos te lo van a hacer igual, te lo haga Luis, que te lo haga Víctor, vas a ver igual, eso sí, eh, ¿qué te van a contar en el momento? Cada uno va a tener su personalidad, o sea, toda la parte emocional es única a cada camarero, por supuesto, y cada cocinero y todo esto, y toda la parte técnica es exactamente igual para todo el mundo. Así es, así es como lo hacemos. Porque no, yo lo que no puedo estandarizar es la parte emocional. Me pasó en un restaurante, no te digo cuál, que trabajé, bueno, de hecho no fue en España, o sea que da igual. Eh, me obligaban a hacer una broma. En el menú de gustación, de esto que te he dicho, que te obligan a decir ciertas cosas, que te cuenta quien sí. lo haya hecho, el de marketing, el chef, sí, quién sí, lo haya a, hecho, el iluminado de turno. Para que tenga estructura su menú, pues te hacían contar unas cosas, ¿no? En un momento dado tienes que contar, no me acuerdo qué, que, habías que contar una cosa en otra, y en otro momento había que hacer una broma pero qué pasa que yo soy español y yo mi inglés es bueno pero no bueno como para hacerte un chiste ya, que la te pancas, entonación, sabes tal. claro eh, y por muy bien que hables inglés al final no suena igual tú imagínate que aquí eh, tengo unos chicos georgianos sus bromas no suenan igual que las mías sabes porque no es natural que ellos hagan una broma sí, muy sí, española que no, que no. siendo sabes lo que te digo porque no van no va en sí y, y claro me obligan a hacer una broma y yo les digo oye yo la hago yo lo hago y voy a hacer que se rían no lo prometo que os lo voy a dar todo pero no lo veo no lo veo que sea lo que haya que hacer bueno por supuesto yo en ese restaurante duré dos días fue en Gales en Gales en, en el norte de Gales. les gustaba el humor o qué es que, no sé pues, ¿qué sentido? pues eh, lo que les dio ese año ahora les va muy bien eh ahora les va muy bien es que no quiero decir quién es no, 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 eh, no, les no va he nada, les va nada, genial que pero que no es mi estilo de hacer hostelería sabes no. yo sí veo que hay dos personas de 30 años que están jajaja de broma yo en algún momento me uno y les hago otra broma Pero si veo Pero, si, pero igual tengo un camarero que, Un metre o lo que sea Que es mucho más serio Él va a interactuar a su manera Entendiendo cómo es la mesa, pero a su manera No claro. a la que yo les diga un papelito que dice Tienes que hacer esto, no hay guión Porque si hay guión la magia de los teorías se pierde que tiene que ser algo bonito, interesante y hacer sentir, ¿cómo vas a hacer sentir si está enlatada el discurso?
0: Sí, porque además hombre, tú lo que también quieres que el cliente lo que hablamos, que vuelva, que repita ¿no? Tú tienes clientes que uh -huh. repiten mucho tu casa y si todo está tan estandarizado es pues que yo hay en sitios que voy y haces check y dices sí, ¿para qué? ¿cuándo voy a volver? si es que son todo como robots, lo que transmiten es una historia que, que a veces hay esa parte uh -huh. que llega a ser tan fría porque en cuanto le sacas del guion al camarero ya no sabe por dónde le da el aire
1: y dices no me, no, no, no hagas esto. los buenos están preparados para todo eh, los sí días. los buenos pero sí pero es verdad que es verdad que, bueno, pues que no, yo no es algo que comparta, no lo comparto para nada, eso sí, por supuesto, tú tienes que dejar tus mensajes a lo largo de una comida, si cuadra, dejar algunos mensajes sobre qué hacéis en tu sitio, por supuesto, y de, si es un plato que, por lo que sea, se come de cierta manera, pues claro que tienes que decirlo, pero que hay millones de maneras de decirlo, y estandarizarlo es lo que no me gusta, ¿sabes? Es un poco como lo hacemos ¿Y qué consejos les das a cuando te entran De nuevos al restaurante? Bueno, lo primero eso que Naturalidad, naturalidad absoluta Pero con, con maneras, forma y educación ¿eh? Eso es lo
0: primero Aquí John sabe lo que se percibe Y lo que todo el mundo sabe de Sade Es que lleváis la elegancia la, En la sala al más, A la máxima exponente O sea, quiero decir Hay gente que seguramente hasta le intimide venir por lo que escucha a veces
1: bueno, pero... es que yo es verdad que a veces intento hacer el ejercicio de leer los mensajes que mandamos desde una perspectiva como si no conociera lo que pasa aquí y es verdad que tenemos que mejorar un poco en ese aspecto, y ya de hecho estamos ya en ello de hacerlo un poquito más lo que emitimos de mensajes que sea un poco más cercano un poco más cercano, pero es verdad que también no podemos ser demasiado cercanos porque no. aquí tenemos tres públicos muy diferenciados, tenemos negocio tenemos socio y tenemos hostelería y se les trata absolutamente diferente dándoles lo mismo de comer ¿eh? pero se les se adapta entonces aquí han venido camareros de tres estrellas michelin de dos de una de fictives y de todo y todo el mundo que entra aquí los tres primeros meses su, eh, sudas sudas de porque emocionalmente es complicado tú estás muy distante y muy serio en la mesa 1 estás de bromas en la mesa 2 el de la mesa 4 es de hostelería y le estás contando todo Sí, sí. El de la mesa 6 tiene una pedida de mano y, y tú tienes en cada mesa Que ser un actor de una película diferente Ojo oh, claro,
0: salen, salen fundidos Emocionalmente,
1: a veces, yo a veces llego a casa Salís A veces llego a casa y digo Madre mía, pero me lo paso muy bien Porque es mucho más divertido así. Aquí cada día es, un, es una aventura Yo he trabajado en sitios en los que era todos los días lo mismo Todos los días, 10 mesas Todos los días, 40 personas Todos los días, mismo maridaje Mismo tal a mí eso me aburría muchísimo Yo igual en una mesa ten, Bueno, cuando era sumilla Que ya no lo soy Tiene una mesa bueno, maridada, Pero lo llevas ahí dentro en, un, en una mesa Botella de vino más copas O sea, un híbrido En otra En otra Una botella de vino Y no molestar Y, y no te aburres nada Y eso todo lo interpretas Lo interpretáis vosotros Lo interpretas tú O el camarero que le toque sí. es el, Lo interpretáis No es sí. que bueno, dicho, No molestar
0: lo... Es porque tú intuyes Que no quieren molest, Que sí. les molestes
1: Mira, yo nada más Llegar al restaurante o sea, Ahora que es... soy más libre Estoy por la entrada eh, nada más llegar, digo muy alto O sea, muy alto, pero en plan Que me, me agrada mucho que estéis aquí, ¿no? Entonces digo, buenas tardes, bienvenidos Y lo digo así Y si no me miran a los ojos Yo ya sé que es una mesa que van a ser distantes Si me miran a los ojos y me dicen Hola, buenas tardes Va a ser una distancia media Pero si me dicen, hola, ¿qué tal? Ya sé que van a ser cercanos Yo con eso ya lo sé A mí y Nara nos pillaste El minuto uno <risa> no, Somos efusivos No, total, pero es verdad tal. Que nos podemos equivocar Incluso que la mesa Puede cambiar de tornas Tú imagínate que una pareja Está de buen rollo Y de momento discuten Y en ese momento nosotros Lo que solemos hacer Paralizamos la mesa un poquito Estamos muy distantes Les dejamos hablar de sus cosas Y luego seguimos Todo esto sin decirles nada Que a veces se enfadamos Y dicen Oye, el plato pero es verdad que no le voy a decir, no es que estábais discutiendo, <risa> ¿sabes? Nos intentamos, inte no nosotros no escuchamos absolutamente nada, pero yo no, por, los, por los gestos un camarero sabe a distancia que está ocurriendo ahí. ¿Te vas a escuchar si estás concentrado en seis mesas cada minuto, ...son más, eh... una, dos, bueno sí, cuatro, cinco, seis, siete, son nueve mesas en un rango y ocho en otra. ¿Cómo las divides? Eh, la mitad de la sala para uno, la mitad de la sala para otro, hay un metro en cada lado, <coughs> un, un metro principal o yo eh, suelto para ayudar donde más pique donde ahora te digo lo que es que es más pique <coughs> eh, hay un sumi o sea en cada rango hay un metre un jefe de rango y un sumiller luego gente flotando y los runners que están moviendo las los bandejas runners. de un a se llaman así runners bueno aquí, sí, sí. ahora les llama aprendiz de camarero que suena mejor pero, porque es verdad que runner es un poco como si solo movieran cosas solo
0: corriendo pero, pero hacen chale. muchas más
1: cosas de hecho aquí aquí ponen platos no somos una estructura clásica no hacemos estructura clásica yo en Zalacan no puse un plato ¿eh? En un mes entero, ni uno solo. O sea, no puse, ...no te digo de explicar, te digo que no lo puse, no me acerqué sí, sí, a ninguna sí. mesa, no abrí ningún vino. Era sumiller. Sumiller de prácticas, que significa miras pero no haces. Ah, vale. Aprendí mogollón, ¿eh? Eso, eso vale, si lo sabes vale, aprovechar, vale. es mejor todavía. Claro. Porque yo me llevaba mi libretita y, y apuntarla. Aprendí muchísimo. Y nosotros aquí sí, el ayudante, cuando ya lleva un tiempo y tiene confianza en el plato y yo le veo que es capaz de emocionar al hablar, o sea, emocionar o adaptarse a la mesa. Ahí sí les dejamos, sí. sí, porque así se van desarrollando, porque yo en algún mm. momento necesitaría un jefe de rango, porque no me interesa que haya gente estática, no me interesa que haya nadie dos años de ayudante de camarero, no me interesa nada, me interesa que bien. hagan carrera con nosotros.
0: ¿Por motivarles o por…? Claro, hombre, pues
1: eh, antiguamente, no sé si lo sabes, pero por ejemplo en Zalacaín eh, un ayudante se podía tirar fácil Toda. ocho o nueve años de ayudante… No, eso es la, la sociedad ha cambiado, eso no, no estamos preparados para eso. Ahora mismo, ahora mismo no funciona, ese, ese sistema, bueno, igual a alguien le funciona, a mí no me funciona. Entonces yo les voy enseñando desde que entran, yo ya les estoy enseñando. O sea, tú que aquí llegas y tu primer día de trabajo tienes un manual de trabajo completo con todo lo que tienes que saber, un manual de comida, un manual de cócteles, uno de café, uno de té, uno de pan, qué era jockey y los valores de Saddle. Entonces, o sea, hacen un máster o sea, primeros tres, meses, tres los, meses de curso Sí, de los primeros tres meses empresa? te los pasas
0: estudiando Te los pasas estudiando ¿En horas laborales o, o
1: no, van jugando bueno, un poco? Fuera del horario, claro Fuera, ¿Cómo? y aquí les vas instruyendo un poco No, les... hombre, pero no, es que se lo pida el primer día Sí, ¿sabes? Sí, sí, el sí, primer día no, Les vas, día, es, lo que les vas les educando, ¿no? Sí, o sea, yo cuando se termina en el, la carta Que es lo primero que necesito que sepan Les doy el pan y, la, y el manual O sea, la carta y luego el pan y manual Y luego ya les... Que te lo han terminado y veo que pilotan, vale, siguiente cosa Y luego tiene una formación de, de café aparte y de té aparte para explicarles Porque eso sí que es complicado, si no lo has probado Aunque yo te diga que huele una cosa, tienes que probarlo Si no, no te enteras de nada Y luego van probando platos ¿Y, ¿Y tú dónde has mamado todo esto? ¿Todo de la,
0: de la persona que comentabas?
1: De Carlos ¿Todo de Carlos? un mm, o... 90% de lo que soy hoy es lo que me ha enseñado él y Estefano, ¿eh? Estefano también o sea, Estefano que es el, el director que se acaba de ir de Sade sí, que se acaba de ir. éramos sí, tres amigos que nos lo pasábamos muy bien debatíamos mucho de todo pero es verdad que yo cuando llego a trabajar con Carlos la primera vez yo tenía 17 años o sea, por supuesto, sí, no lo había visto en mi vida Sí, nada pero
0: toda eso. la evolución, bueno, con Estefano sí. con... ahí había directrices desde la gerencia de Sadel hacia donde querían ir, me imagino, ¿no? Mm.
1: Es que la gerencia era Carlos, eh, o sea, él, tenemos un CEO maravilloso que es Arián Rodríguez. Él es, él es, un señor que nos, él sabe que él es de otro oficio. Entonces es lo que dijo, chicos, hacer lo que estiméis y hablamos y vamos viendo cada situación. O sea, no es que nos diga nada. Entonces tuvimos la oportunidad de de diseñar todo desde, desde el principio, que eso es una, una suerte claro. que no veas. Sí, sí, y sí vosotros, vosotros habéis creado, ¿sabes? Que nuestro interiorista nos pedía opinión. O sea, me refiero, no es lo mismo una. una ¿Cómo se llama? Un pequeño aparador para apoyar las cubiteras que diseñar tu propio aparador, bueno, se, lo, se lo pedimos nosotros. Si te fijas, el jardín, el restaurante de lo que va es de producto y temporada, ¿vale? Sí. Y aparte de la personalización absoluta de, del cliente Y que el cliente sea el protagonista de hacer un restaurante a la carta ¿vale? Eso es lo que sale a modo súper resumen eh, El jardín que está afuera sí. eh, Va cambiando con las estaciones Las hojas ahora se pondrán marrones Que este año tardan, están tardando un poco Luego caerán, en verano estarán secas En primavera habrá flores O sea, todo este tipo de cosas Son cosas que si no te escucha el interiorista O sea, eso está estudiado también Está Claro, claro, igual que lo de la mantequilla Queríamos hacer algo que es otro de los puntos donde se suele fallar en los restaurantes, es en el, en el pan. Entonces, por lo menos en mi punto de vista, es un, esto es un proyecto de pan bastante chulo con, con sí. Panic, que Javier Marcan es un fenómeno, además que es amigo de la casa. Como te he dicho, que los proveedores aquí vamos de la mano. Y queríamos hacer algo chulo y convencimos a Javier. El, de, el afinador de queso de Toulouse, que es, esa tienda es increíble eh, como, él tiene acceso a grandes leches, él no vende mantequilla sí, sí. pero entonces pues llegamos a un acuerdo y al final nos mandan 45 kilos de mantequilla a la semana, que es una burrada sí, sí, ahora estamos en un proyecto buscando a alguien que nos lo haga en España pero es no. verdad que no hay tanta gente que haga tantos kilos de mantequilla a la semana que además la queremos impasteurizar la calidad que quieres impasteurizar Hay algunos, eh, hay algunos que sí que lo hacen Pero estamos buscando hasta que la encontremos una Yo quiero que sea española, pero de momento seguiremos así Entonces es un Tú llegas al restaurante, es una declaración de intenciones Oye, que aquí el pan es importante vale Te aparecemos con un carro, con un cono de mantequilla Que impacta, es que además que impacta sería,
0: Y eso es un, ese eso, efecto que te llevas Eso eh. se
1: estudia cuando se abre un restaurante Es el selfie point que pueden hacer en unos restaurantes Pues ese es el momento Foto o el momento, oye estaba en Saddle, foto. A ah, eso, ¿no? O sea, que, por supuesto, sí, todo, todo el cerebro, se diseña. El cerebro hace la foto también. Sí, sí. y cuando muchas veces piensan en Sadel mucha gente de lo que se acuerda, lo primero que les viene a la cabeza es el jarrete o la mantequilla. Que, que, que hay, hay 30 sí, platos, sí. ¿eh? Que, pero solo sí, se acuerda claro, de...
0: pero bueno, son característicos. A mí el soufflé me marcó mucho también. Ah, sí. Que al final son cosas que se van perdiendo en las salas sobre todo en el norte que la gastronomía ha ido por otro lado y las salas mm. de otra manera a lo que en madrid todavía os quedan sitios pero pero ahí que se ha perdido eso impacta los servicios en las mesas que cada día son más escasos mm. y el postre
1: en la mesa el carro de quesos, sí. el carro de whisky, etcétera. Cuando lo diseñamos Estefano, eh, Carlos, yo y bueno y Adolfo por supuesto, Noam eh, Empezamos a pensar, diciendo, quiero que estés aquí sentado, y mientras tú estés aquí sentado, a tu bola, ¿eh? nadie te va a molestar, pero tú quiero que mires a la derecha y tengas a un tío haciendo un dry martini, un tío flameando un soufflé, quiero que tengas a un tío de, eh, desespinando, otro con un jarrete, quiero que veas todo esto como si fuera un teatro. Un teatro interactivo, pero que al mismo tiempo que si tú no quieres nada de nosotros, nosotros no vamos a molestar a nadie. Yo tengo un vídeo que colgué en mi perfil de Instagram, que es un reel de Sadel mientras
0: me servían a mí el soufflé. Y si ves el vídeo y ves la persona de atrás, parece que es una orquesta totalmente cronometrada.
1: ¿Ah, sí? O sea, no, luego me
0: lo pongo. Luego te lo, luego te lo paso, porque tuvo ciento y pico mil visualizaciones, porque es que lo ves y se ve el de detrás, y van tan sincronizados que el vídeo impacta porque están en mi mesa y en la otra también haciendo y está sincronizado que dices
1: hostia sí. que es practicamos, practicamos mucho hay que practicar más sí. te lo digo tenemos del sad del de hoy al que yo sueño queda mucho 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 bueno sí. acabas de empezar de sí, director sí. bueno pero ya bueno el proyecto ya cuatro cinco años ya el proyecto lleva cuatro abierto pero yo llevo cinco y medio y quiero mucho más Quiero mucho más. Tenemos que practicar más, tenemos que hacer más y sobre todo eh, nos estamos centrando mucho ahora mismo en la formación de los chicos. Que tengan un proyecto para cada uno. Que si tú quieres hacer carrera con nosotros, yo esté aquí contigo de tu mano y hagamos lo que hizo Carlos conmigo, pero a nivel toda la empresa. Es decir, que un chico quiera aprender más sobre esto, toma, léete este libro. Tal. Y necesito liberarme un poco para hacer ese tipo de cosas Pero hacerlo Y luego me, les hemos metido en formaciones A prácticamente todo casi todo el equipo Está ahora mismo en formaciones ¿Y eso no te da miedo a que una vez que les formes Vuelen por su cuenta? Eh, no me acuerdo de quién es la frase Pero el problema es que se queden Y no lo sepan hacer sabes <risa> El problema es que se queden y no quieran hacer nada Antes que, que sepan hacerlo y se vayan Si se van, seguramente le cuenten a alguien Quien les apoyó Entonces me atraerán talento O sea, yo gano, pase lo que pase, yo gano Buena manera de verlo ¿eh? Porque... Sí, además el restaurante, te lo digo de forma egoísta A mí me, me encantaría que las escuelas de hostelería empiecen a decir Oye, pues si queréis aprender de esto, ir para allá Que allí te tiras un año y sabes hacer todo ¿sabes? Ese Me gustaba, tipo de cosas... que
0: escuchaste el podcast de Lara, hablabas antes Me gustaba el concepto, que creo que hoy en día también lo hacen En Luis Irizar, lo de con los cocineros ir a formarse todo el rato trabajando Creo que en, en el tema de sumillería y de sala y de, vamos a decir, de camareros en general Deberían de seguir ese patrón ¿De o sea, trabajar en otro sitio? Mientras te estás formando, por ejemplo, en Luis y Riza por la mañana clase ah, sí, sí, Por sí. la tarde eh, a trabajar a un restaurante ah, sí, A sí, un sí. buen restaurante Y a la inversa entonces, eh, estudiaban por la mañana, trabajaban por la tarde o a la inversa, y al final estaban tres meses en un restaurante, tres meses en otro, y pasaban por todo tipo de sí, restaurantes. Hay modelos que. En un hotel, lo, lo en un este Michelin, en un catering y al final el cocinero iba viendo por dónde iba y, y, y trabajaba mientras estudiaba. Y, y aquí también podría ser lo mismo, ¿no? O sea, sí, estaría. Podría,
1: podría estar bien. Bueno, el país Es que hay una. Hay, es parecido a eso pero no pero se ha hecho regu bueno, regular la verdad es que se ha hecho regular lo de la formación dual uh -huh. que, pero no de momento no estamos ah. nivel, no somos Alemania todavía. eso decir los buenos convenios y luego
0: estamos hablando todo el rato del modelo que te gusta como a ti como no trabajador o como servicio y otro igual viene aquí no yo quiero algo más punky
1: claro, otro cada quiere... uno tiene que encontrar su camino, eso es pero si, sí. no, tra si no pruebas no tan esas es. son las prácticas yo me acuerdo cuando hice el FP el superior eh, casi todos mis compañeros querían quedarse lo más cerca de su casa posible y y que no les hagan trabajar los fines de semana que madre mía yo les decía pero a ver ¿Sabéis a qué os enfrentáis o no lo sabéis? Claro, ¿Sabéis, es que es ¿sabéis como... qué vida habéis elegido, amigos? O sea, no
0: soy policía, pero no quiero llevar pistola
1: Te has equivocado ¿Sabes? No quiero meterme en lío, soy guardia civil Pero no, no quiero pues, meterme en lío Te has equivocado
0: la, la administración era abajo
1: Sí, no, que hay sitios para... También hay sitios que, que te libra fin de semana y tal Pero, hombre, de 15 chicos que éramos Vamos, la mitad lo han dejado, por supuesto, porque... Igual no sabían a qué se enfrentaban. Es que esto es un negocio de pasiones. Sí, yo no creo que. Esto lo hablan mucho no los podcasts. Y... Rico no te haces con esto, ni ni teniendo el negocio. Eh. No, no hay hoy, en día, hoy en día para hacerte rico con esto hay que ser. Mm, es un tema de pasiones y ya está. Eso es un tema. Yo cuando vengo a trabajar, yo no pienso voy a trabajar, yo pienso voy a seguir con mi sueño y ya está. Sí, a ver qué nos lo encontramos hoy que Por supuesto necesito el dinero para pagar la, Lo que sea Pero eso es la
0: consecuencia, y... ¿no? Eso al final, quiero decir, tú vienes a trabajar
1: Sabes que hay un dinero, cuanto más sí. profesional
0: seas Ese dinero será más elevado sí. Justamente o no justamente Eso es otro es tema que yo
1: Hay días, Pero... como re, los clientes repiten tanto que no son, no son amigos amigos, pero yo hay días que me lo pasó, pero que me lo pasó mejor que con mis amigos. Porque me lo pasó muy bien, porque estoy yo de una mesa a otra, mira este, mira lo otro, mira lo, el plato nuevo de Adolfo, mira este vino que hemos descubierto. Y la gente les ve la emoción en la cara y no, y no o sea, a mí me llena, me llena mucho. Hace, te cuento una anécdotilla. Había un chico, era de Toledo, no me acuerdo qué pueblo, y se iba a pedirse mano en en la mesa de la chimenea de Sader, ¿vale? Normalmente las pillas de manos son donde estamos ahora... En los mismo, privados, el, ¿no? En los reservados. Eh, bueno, y él lo iba a hacer delante de todo el mundo. Justo ese día había tres presidentes de gobierno de otros países, conocidos. Había dos uno menos conocido, pero había dos que los ves y sabes quién son, ¿vale? Y... Y claro, él venía muy tal, venía con muchas ganas, pero cuando lo es verdad, que se echó un poco para atrás. O sea, estaba un poquito con miedo, como estaba yo. Vamos, yo lo hice oh, en hombre. mi casa, le pedí mano a mi chica en mi casa, y te pasa te digo que he pasado pocas veces más miedo que ese día. <risa> ¡Ay, qué dice! Sí. <risa> y, y bueno, nosotros nada más hacer la reserva, te llega un mensaje en el que te ofrecemos ayuda. Imagínate que eres un... Lo conozco, jab... lo puse de ejemplo en un restaurante. Ah, pues te, te, eres japonés. ¿Quieres ir a la plaza de toro, No tienes ni idea, no te apañas con la web, porque por supuesto no, no sé, imagino que no sí, es, sí, no está japonés, contacto, francés. yo te ayudo. ¿Que quieres ir al Madrid? Yo te ayudo. ¿Que quieres ir mañana a coque? Yo te ayudo. ¿Vale? Queremos estar ahí para lo que sea. ¿Que quieres ir al karaoke? Yo te ayudo. Bueno, entonces él contestó, me quiero pedir mano, tal. Nosotros le ofrecimos, eh, si necesitaba flores, tal, y dice, no, no yo, no, yo no quiero nada, tal. Vale, te vamos a poner en esta mesa Dime en qué momento quieres que te lo den. Dices, Bueno, yo os hago una señal, os doy el móvil y me grabáis y vale. Llega el día y yo le veo que no, Joder, que, no, que no estaba Que no estaba como con fuerzas De hacerlo porque se debió me dio, Impresionar un poco la gente que, que da la casualidad que ese día estaban ahí los tres Que eran tres mesas diferentes Justo ese día había Un violinista aquí arriba porque había contratado Otro grupo, que es otro servicio que ofrecemos a veces Para grupos, sobre todo aquí arriba Vale, pues eh, la chica se va al baño su, su, sí, su vale. futura mujer Porque dijo que sí <risa> hago ya. Eh, eh, pillo, Se pillo. fue al baño Y yo le vi, le vi Y le vi con miedo y dijo, Oye, vas a poder, todo bien Lo lleva bien. Y dice estoy un poco nervioso Y digo, digo, no pasa nada Lo solucionamos enseguida Mira, me salté la barra, me metí en el congelador Que tenía ahí un tequila Gabriel, el barma Cogí un tequila y un vaso de chupito Eso no lo hacemos así aquí jamás Pero hay días que hay que romper el estándar si es por algo o por alguien, ¿vale? Fui allí y le dije corre que tenemos menos de un minuto antes de que baje. Se, le di dos chupitos, se lo bebió y le dije tú tranquilo estoy contigo no te voy a abandonar dame el móvil y cuando me guiñes un ojo lo hacemos. Dice vale, entonces me da el móvil llega la chica y hablan un poquito y ya me guiña el ojo y ya empiezo yo a grabar y el tío se levanta y se pone de rodillas el resto entero se calla. Él habla no se le oye claro pues solo le ve a ella y dice que sí todo el restaurante empieza a aplaudir aplaudiendo a aplaudir de locos y justo le hago una señal al violinista y empieza a... -ri 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 -ri. bueno, la gente, tío, o sea, todo el restaurante paró de comer y empezaron a aplaudirles tío, te estoy hablando de presidente de gobierno sí, sí, parando sí. de comer para aplaudir un tío de Toledo, ¿sabes? como yo <risa> sí, sí, pero bueno fue yo ese día cuando... la empatía existe para todos Sí, pues fue una cosa muy bonita, ¿sabes lo que hacen en cualquier restaurante? Tú le dices que vas a pedir mano y te dicen, ¿lo quieres antes de después después? Pues esa es toda la conversación que vas a tener con el restaurante. ¿Te sientes cómodo en algo así? No, yo estoy ahí contigo, tío. Yo estoy, tú vienes aquí a hacerlo, voy a ser parte de los recuerdos de tu vida para siempre, pues yo te voy a ayudar. Yo voy a estar ahí para ti, yo me liberé y todo para esto. Y bueno, se puso la gente que está de espaldas a esa mesa, incluso se pusieron los sofás como a, gra a modo grada. ¿Sabes? Que
0: bueno, la mujer yo le quería día, matar, pero todo lo demás pero,
1: no. Yo llego a ser la mujer, <risa> incluso yo como Israel <risa> le hubiera dicho que sí, ¿sabes? Pues fue precioso. Y ese día, a todo esto, que te conté una historia de para contarte el final, yo ese día volviendo a casa con el coche, yo iba cantando con la radio, que yo nunca voy cantando, pero ese día iba cantando iba súper feliz. Y a mí no me habían pedido matrimonio, ¿sabes? Que yo solo pero había. La plenitud ayudado. del servicio, habías sí. ayudado y te Y eso, pleno. eso a mí me llena de verdad. Eso, entonces ya te digo que yo me lo paso aquí muy bien, muy bien
0: Bueno, te gusta mucho tu trabajo y se te nota no. Yo he visto detalles en sala tuyos que no se los he visto a nadie Y me pillas lejos y mi economía no me permite venir <risa> <risa> habitualmente Pero recuerdo detalles, te he visto cruzarte con otro camarero Pum, te colocas, colocas la silla como que no ha pasado nada No se nota nada, pum, tienes esos detalles que es que son especiales, que a mí que me gusta observar las salas y que valoro mucho el servicio en la sala, me, me quedé impactado.
1: Oh, o sea, muchas gracias.
0: Salimos de sí. aquí como, la comida está genial, pero Israel, o sea, nos pareció sí. todo magnífico. Oh, y tu gracias. servicio, bueno, yo no, luego veo todos los títulos que te dan, mejor somiller, mejor talento, gastro, tal y... Digo, si es que solo hay que venir una vez a comer y ya le sacarías el título, esto es como. Bueno, a súper <risa>
1: agradecido, pero es verdad que para que ciertas personas brillen hay otros 40 tíos detrás. Sí, ¿sabes? que Para que Messi que... meta
0: goles, o falta todo un equipo que luego ha ido por ahí y se nota algo. Está claro, claro, claro que hace falta todo un equipo. Sí, sí,
1: no, pero es además que. Pero ahora... Messi es Messi. <risa> Sí. Bueno, ahora ya estoy en vez, de, en vez de, como no me gusta el fútbol, te lo digo a mi manera, y en vez de pichichi, ahora soy presidente, que yo ya estoy un poco en la fila de atrás y ahora mi trabajo es, que mira, me ha venido muy bien lo de estudiar para ser profesor, mi trabajo es hacer que ellos lo hagan a su manera, pero con las cosas que nos importan en SADEL, ¿sabes? Entonces ahora es un poco más ver que todo el mundo sea capaz de hacerlo y apoyarles para que lleguen a, a superarse a sí mismos, más que, que lo haga yo. De hecho ahora, cuando me hace ilusión de verdad, cuando hacemos algo tan bonito como esto que te he contado, cuando hacemos algo así, prefiero que lo hagan ellos, para que ellos aprendan y entiendan cómo te sientes tú como camarero cuando ayudas a alguien has a... Has cogido a... ya el rol padre, has subido <ríe> a ese rol de padre
0: <ríe> y... Claro, mientras todo esto has sacado, te has capacitado para ser profesor,
1: ¿no? Sí. Y estás ahora como docente. Eh, nada, doy algunas clasecillas porque es que ahora con esto de la dirección he tenido que cortar un poco clases, ¿no? Ajá. Pero en Cámara de Comercio confiaron en mí y, bueno, y te accedí una clase la semana pasada. Y me lo pasó muy bien, pero es verdad que ya no puedo tanto como me hubiera gustado. Mi plan era... Mi plan desde pequeño, aparte, primero quise ser metro, pero luego me di cuenta de que me gustaba mucho eh, ser capaz de replicar lo que yo sé en muchas personas. Y te hablo de, no te hablo de contar lo que pone en un libro, te hablo de enseñarles a que se emocionen con este trabajo. Y eso es un tema de autoconfianza, o sea, ¿tú tienes mucha confianza en ti para llegar ahí o no? Hombre, eh, siempre he pensado que si se quería se podía, porque al final tú ten en cuenta que la competición que hay en hostelería, no te hablo de alta hostelería, yo en esa época no pensaba en eso, no sabía ni que existía una Estella Michelin o sea yo, igual que te digo que de cerveza sí que me interesé y tal, yo de Estella Michelin no supe lo que era hasta los 20 años o sea, no, 18 años no tenía ni idea, sabía lo que era un hotel de lujo y todo esto, pero de Estrella Michelin no sabía hasta ni lo que era que te formaste y te empezaron a abrir los ojos claro, pero yo, y yo en esa época claro, yo pensaba, digo, a ver si esta es mi competencia puedo hacer cosas, porque a mí sí que me gusta esto, yo llego a casa y me leo el libro y la competencia que yo estaba viendo eran mis compañeros de clase o mis compañeros de trabajo en esa época y no les interesaba nada. Entonces digo, yo lo que quiero es replicar lo que a mí me gusta en muchas personas y ser profesor al final si sí, eres un arma de progreso, ¿sabes? Tú puedes ayudar a progresar a toda una ciudad o toda una, una localidad pequeña solo inspirándoles y diciéndoles, chicos, fijaos cuando hagáis el café que la leche no, no se cuaje la proteína, ¿sabes? O no, que, no queméis la leche, más fácil, ¿no? O... Eh, Tenéis que regular, por ejemplo, mira, te lo digo en un vips, en un bips simplemente con que hubiera un tipo que les dijera, chicos, hay que regular la máquina de Pepsi cada dos días. Con que hubiera alguien que les dijera eso, ya cambiaría eh... El consumidor tomaría mejor Pepsi. Sí, y es así de fácil, solo decírselo y enseñarles, ¿sabes? Y entonces yo quería ser profesor porque puedes cambiar, hacer cosas, cambios grandes, cambios grandes en la hostelería. Y entonces eh, aprender a enseñar, que se dice pronto, es, es complicado, ¿eh? Que es complicado, es complicado
0: porque además el alumno... Mira, me gusta mucho tu postura porque a veces hablo con, con algún profesor y les oigo hablar de sus alumnos y me da pena. Pienso, ¿cómo van a aprender si tú piensas que son todos
1: unos zoquetes? No son zoquetes, lo que hay que hacer es motivarles y enseñarles y a veces lo mejor que puedes hacer por ellos es decirles, chico, es que igual esto no te gusta. Igual no te has dado cuenta de que esto no te gusta. ¿Y estás seguro que quieres pasarte tu vida haciendo esto si no te gusta? Igual hay que hacer las preguntas correctas. Y luego, eh, si no les gusta o no saben si les gusta, pues decirle, oye, ¿sabes que dentro de camarero puede ser fromelier, barista, sumiller, director, puedes dedicarte solo a reservas, puedes eh, hacer tema hospital, o sea, es que hay no, cosas. eso no cosas. lo saben. Claro, es que hay muchísimas cosas. Pues tienes los eventos, metre de eventos, catering, o sea, hay cosas sí, sí, que hacer. Sí, es infinita. Hay cosas que hacer. Te o sea. digo, si, si yo no sé cocinar nada, pero cosas hay que hacer. Entonces, si tú les vas descubriendo como profesor cosas que pueden hacer, en alguna de ellas vas a acertar. <coughs> o igual no le gusta a nadie, pero eh, le puedes o... ayudar a darse cuenta de que igual no es esto lo que le apetece. Pero es un negocio que si no te gusta de verdad, de corazón, eh. o sea, si tú dices que te gusta, pero no te gusta, acabarás saliendo. Pero si te gusta de verdad, que en, a mí me costaría mucho. De hecho estuve a punto de opositar, eh, estuve a puntito de opositar. ¿Y ¿Al lado
0: oscuro? ¿Iba a ser al lado oscuro?
1: Sí, sí, estuve a puntito de opositar, pero a punto, a punto, porque quería cambiar las cosas de dentro, de dentro, de verdad, y cambiarlas, eh, y hacer algo por cambiarlas. O sea, yo cuando me propongo algo normalmente soy pesado hasta que más o menos, por lo menos, sé si se puede o no. No, sé, no sé si era opositar o ser político. Ahí... No, 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 cambiar las cosas me refiero en hostelería, eh, en, porque, a ver, te cuento, el, sabes los problemas que hay de sobra, ¿no? Cuando un negocio se hace sin saber si va a ser viable o no. Se hace a lo loco Y vale, a veces sale bien Pero cuando sale mal ¿De qué tiras lo primero, 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 primero? De las horas De reducir personal Reducir personal, aumentar horas Entonces, ¿qué hay que hacer para cambiar eso? Enseñar numeritos Lo que hace Paco Cruz Sí. Vamos, yo le ponía un monumento, sí, un monumento es, es, es increíble Porque la labor está llegando que hace. directamente a su nicho Está llegando, nos llega a todos Todos los días nos llegan mensajes suyos Y a la larga, 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 él conseguirá un cambio Y sí. yo quería hacer eso, eso Pero desde, desde el lado de profesor Enseñando números Manuel Bobia en Cámara de Comercio, que también fue profesor mío él Fue el primero que me habló de números Tuve que llegar a segundo del FP superior Habiendo hecho dos años de FP medio Teniendo experiencia en hostelería En Hilton, tal, Pascual eh, yo ya había vivido en Inglaterra cuando conocí a Manuel. O sea, y hasta ese momento nadie me ha grabado de números. Nadie. No, Yo, porque. El, el título se llama Dirección de Servicios de restauración Ahí está el pecado. <risa> claro, tú te crees que sales ahí sabiendo hacer un restaurante y todavía no sabes lo que es Revenue Management, no sabes lo que es eh, Menu Engineering, no, 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 si no sabes de números, estás muerto. Pero hay gente con
0: 20 años que se envalentona porque ha hecho el título y. Pones local y es si estrella. has tenido la
1: suerte, de, de, te has cruzado con profesores increíbles y tienes algo que contar en tu restaurante, pues adelante. Hay mucha suerte y hay gente que la salió muy bien, pero ya te digo que que tuve que tener cuatro años de hostelería para que alguien me mencionara el tema números. Que fue Manuel Bobia gracias a Dios me crucé con él en mi camino. Si no, pues... todavía a día de hoy no sabría. Vamos. Eh, Sadel no existiría en la realmente. escuela de
0: sumillería insiste en eso Porque ahí sí que en la de es importante. tampoco lo
1: vimos Ahí sí que me parece importante Yo colaboré el con el la de Marbella se puede hacer ahí. Colaboré con la de Marbella en algún caso Pero no Nos lo dio una persona que no es de números Porque ese tema la gestión de una bodega En números es muy importante ¿no? Hombre, hombre en, algunos, en algunos establecimientos No es tan importante no. Pero en restaurantes como Sadel Para que te hagas una idea, en un restaurante habitual un un McDonald's no, bueno, no conozco tanto el modelo McDonald's, un, mod, un modelo de negocio, un bar familiar como el de mi no, familia ¿vale? es, un bar familiar. es eh, 80% comida, 20% de bebida ¿vale? entonces ¿es tan importante que tengas cuadradas las cervezas y todo esto? sí es importante pero no es decisivo es, es importante ¿eh? la sí, realidad sí. Es, que es importante pero bueno, puede sobrevivir por eso hay tantos mesones que les va bien ¿vale? Eh, luego en un restaurante Michelin habitual lo normal es 70-30 ¿Vale? Uh -huh. En Sadel es 60-40. Si yo la hubiera liado estos años con los vinos, los numeritos y todo esto, eh, hubiéramos tenido problemas gordos. Que aquí vendemos mogollón de vino. Claro, es un. Muchísimo. Es un activo importante y tienes mucho y parado. Sí. O sea, has, has dicho 9.000 vinos. 9.000 botellas. 9.000 no, botellas. No, vinos, ¿no? referencias, no sé cuántas hay porque se cambia la carta dos veces al día. Entonces no me para a contarlas. Pero sé cuántas botellas hay. Dos veces al también. día no posea. Sí, sí.
0: Se cambia la carta dos sí, veces sí, al día. Sí, están
1: cambiando ahora mismo. Claro, porque hay cosas que se han gastado. Y hay El 60% de la carta de vino no se puede reponer. Tú imagínate que abajo hay... Eh, ayer vendimos un Viña Real de 1982. Hay una claro. botella. Había... Hubo tres, luego dos, luego una. Claro, claro Entonces, claro. ese 60% la botella saldrá, volverá algo del estilo, un precio parecido, pero es complicado que yo encuentre en la misma botella. Tremendamente complicado. Entonces, claro. Los vinos entran y salen como un mercado de valores, entran y salen todos los días. Entonces yo tengo un Excel que llevo trabajando en él 12 años. Es verdad que me debería pasar un programa que me lo dice el financiero todos los días, pero a mí me gusta mi Excel porque me calcula todo. Me dice cuántos champanes tengo que tener. No, Por lo que ya preparado. ¿Tú cómo sabes como sumiller sin datos? Porque lo normal es que un sumiller no tenga datos, a menos que tenga un programa o un financiero bueno que esté sí. con él o un metre que le haya enseñado. Pero si no, ¿cómo sabe un sumiller cuántos champanes debería tener? Los que te quepan. O los que te a los permitir, que me gustan a mí. Venga, o deberías tener 10, porque sí. ¿Cuántos debes tener? Pues yo me he hecho los que con están los años. de moda,
0: ¿no? No son los que están yo, de moda, los de no. las
1: fotos de Instagram. Entonces tienes que decir cuánto espacio tengo, cuánto dinero puedo invertir y cuánto vendo. Pero cuánto vendo no al año, cuánto vendo en diciembre, cuánto vendo en enero. Entonces la carta de vinos de es como un acordeón, se va inflando y desinflando en zonas. Por ejemplo, entra a caza, pues ¿qué voy a comprar yo? ¿Voy a comprar Riesling? No, voy a comprar Pioratos. Voy a comprar Barolo, Barbaresco, voy a comprar Ródano en otoño. Sí, sí. ¿Qué hago a partir de marzo, abril? Ya empieza la primavera, tengo más verduras, pues necesito blancos con algo de azúcar estilo Cabinet o algunos Chenin Blanc, necesito más Godello, más Albariño, entonces se infla en esa parte. ¿vale? Es un poco como funcionamos. Por eso te digo que la carta de vinos es muy loca aquí porque es cambiante. Y como pierdas el hilo, yo me voy de vacaciones una semana que el día que vuelvo o sea, tengo que leérmela otra vez.
0: Y ¿no? ahora ya ¿sí, al, al jefe de sumillería le has encomendado esa labor. ¿Y tú ahora le supervisas un X tiempo? ¿Cómo, cómo?
1: Sí, todavía no me ha dado tiempo a... porque le pasé el testigo hace nada Pero sí, ahora lo que, hago, lo que voy a hacer es monitorear un poco Que no perdamos el hilo SADEL No digo que no me... O sea, por supuesto, tienen que tener libertad Porque sí, no necesito un crack si sí, va a hacer lo que yo quiera no, 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 pero bueno Que el crack haga lo que el crack piense. Sí, que... conteniendo... sí, pero siempre teniendo Sí, pero la como... línea SADEL es la que, no, la que hay que respetar Es decir, aquí vienen ciertas personas que ya... Cuando abres un restaurante no sabes quién va a venir Pero ahora ya sabemos quién viene ¿Sabes? Sabemos. Conocemos a los clientes. Sabemos que necesitamos este tipo de vinos, este tipo de vinos, este tipo de vinos. En este rango, en este rango, en este rango. Y necesito tener estos caramelos por aquí, a estos precios, tal. Y necesito tener eh, por copas este tipo de vinos. Me lanzaba Santi una pregunta, que la tengo grabada. Pero
0: una pregunta de Santi Rivas para Israel Ramírez.
1: Oye, Irra, que te quiero hermano. Eh, ¿Cuál es la nación más asquerosa? para eh, servir, o sea, ¿cuál, cuan, ¿qué nación es la que tú dices, hostia, me vienen dos de esta nacionalidad, mmm, estamos jodidos?
0: ¿Cuál es el cliente más difícil, más exigente a la hora de, de servirle los vinos?
1: O sea, ¿qué nacionalidad es la... La nacionalidad.
0: La más no, complicada. No, es, que ¿no? No es,
1: es que no es tema de nacionalidad, es un tema de personalidad. <risa> es un tema de personalidad. A mí el cliente que más miedo me da, en general, no en el vino pero en general, es el que no me dice nada, ni bueno ni malo, o sea, el que no tengo ni idea de nada. O sea, un tío que es como un, sí. un maniquí, está ahí a su bola, sí, yo, sí, que yo soy conocido. ese cliente. Lo que me molesta es que yo soy así. No me creo. Yo en un restaurante no, no me pongo a hablar con sin sí, me dan bola, sí, pero si yo voy, a mí me encanta comer solo. Que pero entonces yo voy solo, voy a mi bola, tal, y estoy a mis cosas. Y a veces me apetece hablar, a veces no, pero casi siempre Esa es la siempre... parte introvertida de pequeño La, tienes sí, sí. la sigues teniendo sí. es que al final... Yo creo que sí Y, y me, mi mujer me, me regaña mucho Porque dice, tío, ha sido muy gordo tío, Es que no me doy cuenta, es que estoy comiendo es que... Yo soy el cliente que, no, que, me, que más miedo me da ¿Sabes? Y, y ese cliente me da miedo porque yo sí si veo Que te estás enfadando Puedo tomar medidas para apalear Lo que sí, te sí. hayamos hecho Y averiguar qué te hemos hecho ¿no? O a veces no va con nosotros Si han discutido entre ellos vale Pero si es algo nuestro eh, Pues intento ver si hemos tardado mucho Si algún plato salió frío Si ha hecho algún comentario Pero si no dices nada Yo ya no yo ya me empiezo a rayar Hemos sido nosotros Habrá sido la entrada claro, porque yo no quiero perder ningún cliente Y todo el mundo que venga a Sadel, Mi objetivo es que salga contento Y si no estás contento Y no me dices nada Yo me, claro, me <risa> emparanoyo <risa> Empiezo yo a pensar Oye, que hemos hecho mal Pero, a ver y luego... Mira, hay gente que es así, yo soy así Y luego
0: cuando sales de Comensal eres así es que... Pero Antes... no lo hago
1: apuesta, es que soy así O sea, es que... tú
0: pasas la puerta de Hoy en día, hoy en día de Sal y Muchos años y te transformas
1: Hombre, y, cuando eh... venga a comer aquí, no, porque es mi familia no, esta ya, gente no, no digo como un profesional Te transformas como persona Sí, otra cosa es que vaya a, a ver a, a David Angelita, vale, bueno, que le conozco que he ido mil millones de veces No, es verdad que me siento en casa Pero yo voy a comer, yo qué sé a un restaurante que no he ido nunca y se encima... vas no pues a Bilbao
0: y vas con tu pareja y vas a un restaurante sí. que
1: no te conocen de nada y eres el cliente raro, raro, un poco el frío. Raro. Sí, es frío, soy un poco frío, sí, pero, pero pues, yo que sé, macho, porque cuando estoy concentrado en lo mío, igual me estoy fijando en absolutamente todo lo que está ocurriendo en el restaurante, que ese es otro problema que tenemos los camareros, que nunca descansamos, pero ¿eh? sí. vamos... me encanta ver otros restaurantes. El, es problema cómo se la, aprende. el problema de la profesión es que solo hablar, el ocio y el trabajo
0: está tan cerca, que a veces esa línea es muy difícil de respetar Sí, sí. Entonces en el momento, o te pasas de un lado, o te pasas ahí es, sí. pasa, El ocio al trabajo está cada momento sí. Pero es verdad que ocio. también
1: te digo que cuando noto que un camarero es especialmente bueno o que le ha puesto especial énfasis o que se está forzando mucho, lo haya hecho bien o lo ha hecho mal. Si se está forzando, yo siempre digo, oye, me has encantado, muchas gracias. Les digo las gracias, eso sí, sí lo hago. Y la tarjeta esa de del Thomas. No, no, no eso, eso ni de broma, <risa> <risa> ni de broma, que es una cosa muy fea. Eso me parece feísimo, pero sí. Si, si, si voy a una escuela de hostelería, por ejemplo, a comer, que a veces colaboro con ellos a veces como allí, y veo que un chico se ha esforzado mucho, si le digo, oye, si algún día te puedo ayudar, aquí estoy no les intento contratar les digo si te puedo ayudar que a veces me llaman oye necesito un libro de queso y les mando información de un libro de queso o sea eso sí lo hago sí, pero es... no, 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 no. llevas la vena formadora totalmente bueno me imagino <risa> que eres, eh, te
0: han tratado tan tratado también en ese aspecto que tú quieres devolver lo mismo
1: al sí sí a, a sí, sí personal bueno, es que si hay, si todos mejoramos es progreso si mejoran unos sí, y otros siguen a otra bola, pues es avanzar, pero no, progres, no es progresar. No sé, mi manera de verlo, pero bueno. Sí, sí, muy bonita. Ahora
0: que hemos hablado de la frialdad, vamos al tema del vino. ¿Cuál es el primer vino que recuerdas que te haya emocionado? ¿Que te el haya... primero o el sí. que más, porque son diferentes. Vamos a decir los dos. El primero que en tu momento te emocionó y dijiste
1: ¡Wow! ¿Qué es esto? No eh, ¿Lo recuerdas. Los iniciales. Que en esa época costaba 160 euros. Ahora ni te lo crees. ¿eh? No, no. <risas> 160 en mesa. Claro, no, mesa, en, mesa. mesa. en tienda estaban en 100. Sí, sí. En, en distribución, tienda. En... En... Si lo encontrabas, que antes se encontraba más fácil ahora también. Y yo lo abrí. Claro, tú, cuando entras. Justo estaba cubriendo un día a Carlos, que Carlos no estaba. Él me estaba todavía monitoreando lo que aprendía y a qué mesas podía coger comandas a qué mesas no, porque esto se hace. Oye, coger comandas en un restaurante como Sade, como era esa época. Dani García, cocina con tradición. Ojo, ¿eh? que son muchos vinos, no te los aprendes en dos días, pero tú tienes que ir rodando, ¿no? Y justo una mesa que se día estaba yo solo, me pide un Jackson. Los... Yo lo abrí como abro cualquier vino. Me corté la mano justo con el. ¿Sabes que sí. tienen un este? Mm. Y. La precinta. Fíjate si me acuerdo del día. Y probé el vino y digo, pero esto qué narices es. Esto qué es. Y. Me quedé loquísimo. Y claro, ya me di cuenta, ...le estuve que cambiar la copa de vino, el saco más amplio, pues sí me di cuenta que era algo diferente que parecía más casi un vino blanco, más que un champán, que tuviera gas. Sí. Y al día siguiente le digo, oye, Carlos, ¿esto, esto, qué, es? ¿Esto qué es? Y dice, pues cuéntamelo tu mañana. <risa> lo de siempre, siempre me hace lo mismo. <risa> y con el tiempo fui allí a, a la mesón, fui allí a...
0: Has visitado Celos... Sí, Mira, el primer champán que me emocionó a mí, que me, me encanta champán desde muy joven, el verdaderamente que me removió el alma fue un Initial en el cenador de Amos un diciembre, me acuerdo perfectamente un diciembre del 2000, justo antes de pandemia, 2019 tomamos, fuimos con una persona que sabía algo de esto y que estaba caprichoso tomamos un Initial y un VO, que ya no se hace y el Initial fue esto que dices wow, ¿esto qué es? No, venías de beber los champanes más comerciales Claro, es que y, y, nada, bueno, yo te hablo perfil, de, Esto fue 2000...
1: Wow. No sí, antes pero, que yo, porque estabas más metido en el mundo Claro, pero yo te hablo de una época en la que... A ver, ¿sabéis que todo no. este tema de pequeño productor está es, Lleva emergencia sí, unos años, pero sí. que en 2015 el, Las cartas de vino de España no tenían 25 pequeños productores Tenían no, dos no ¿vale? O ten, Bueno, vale, algunos tenían 200 pero No, pero lo habitual no, no era... era. Claro, no, lo normal era era Amazon... Igual incluso aunque en blancos y en tintos si era una carta de vinos muy avanzada en champanes no es que estuviera tanta tanto así que eso es una cosa de, que ha venido ahora también porque ahora hay más productores traen más champanes sí. los, los proveedores importan más bueno sí porque en, bueno, en la época, moda de consumo y en esa eso de abrazarte con un celo era como esto qué, qué, qué pasa aquí sabes eh, que luego me he encontrado con cosas que me han gustado más También te lo digo bueno, pero, sí, pero en esa época pues, fue como un choque de decir Uy va, ¿qué pasa aquí? ¿No? Eh, ¿Esto cómo se consigue? Fue vino. una presencia muy buena Pero con la primera vez que lloré con un vino De llorar, de que te saca una... Y no me lo bebí yo, que yo solo lo vendí fue un <risa> Rabenau ¿no? 2002, Le Clos eh, Hostia tío Yo no me he sentido así en la vida Me bebí una gota, eh Güey, una gota. En la cata, ¿no? Sí, en esa mini cata que lo hacemos más de defecto que de otra cosa. También aprovechas para aprender, por supuesto. Sí. Pero que es una gota. Sí, no, no, es, es una, una gota. lágrima, ya te he visto. Y. Hostia, me quedé así diciendo, ¿cómo es posible? O sea, lo, me salió, ¿cómo es posible que esté tan bueno? <risa> estaba, estaba cañonazo eso, ¿eh? ¿Y hago español? <risa> español, sí. El, hubo un Vamos día muy especial, justo precisamente con Carlos y Estefano, en Horcher. Mi restaurante favorito? Bueno, junto eso, con el Rich de Londres. De esos restaurantes que te inspiras mucho y que desde los me gusta, que quedaban en Madrid. Me encantan. O sea, además, el, el no son las paredes, son los chavales que hay dentro. ¿eh? O sea, eso es lo, para mí lo que me emociona son ellos. Si cambiara la decoración me daría igual, mientras estén ellos, ¿no? Y nos bebimos un 1956 de Viña Real. Yo no tenía ni idea de lo que era Rioja hasta ese día. Llevaba ya de su mujer muchos años ¿eh? Y había bebido cosas muy potentes Pero nunca me había hecho topado con algo así El 56, ni siquiera sé si es un gran año Creo que no Pero no me voy a olvidar en no, mi vida En mi vida eh, Viñarreal 56 Y ese mismo día abrimos otro 70 y algo Pero no fue lo mismo El 56 fue, además de estos vinos que Te lo pones, mmm, dices bueno, sí, está bien Y a los 4 minutos Dices, leche, ¿qué pasa oh, aquí? No, eso sí. <ríe> es que tenía todo Hace poco Luis Gutiérrez hizo una cata con burdeos viejos y riojas viejos Y no me sorprende nada que el resultado sea que rioja, ojito eh. ¿Va a publicar algo? Salió, salió, salió ya, salió es, publicado. De, es del año pasado creo Estuvo pues muy es interesante que... el artículo eh. Y te no hace pensar, eh. hace pensar que no valoramos a veces demasiado. No suele pasar, que a veces lo de cerca lo, lo valoramos menos sí, Y, y, y lo... estoy seguro que en esa época no se valoraba tampoco Nada más ¿sabes? Menos que hoy en día. Pero en el 56 no estaban pensando en tomarse un vino de los años 20, imagínate. No, olvídate.
0: No, no, no. Y era otra manera de elaborar el conocimiento, la tecnología. Yo creo que,
1: que no. ha cambiado mucho. Y otro, el salón del 82. Es que ya juegas gama alta, ya. Ahí ya. Es que eso fue. O sea, Ay, yo, si, yo si tuviera dinero hubiera pagado lo que me pagaron y más porque estaba bastante más bueno de lo que se cobró sí, te lo digo, o sea, eh. o sea, es nivel. un vino que tú lo pruebas, a ver, a menos que lo pruebes todos los días que habrá quien lo haga, es un vino que no te puedes olvidar de, yo por lo menos no puedo olvidarme de que sabía ese vino un salón del 82 del 82 claro que es carísimo por supuesto sí, eh, no, igual que el rango que te he dicho ¿no? pues mira, de... el Viñarreal del 56 lo compré a 135 euros en restaurante de lujo así ah, eh en Jorge, ya no hay ya, y bueno. si hubiera me la fulminaría yo no
0: hay porque me la sea acabado
1: que lo sepáis. No, solo me debí una, solo me debí una. ¿Qué te gustan más, los viejos o la juventud
0: en los vinos? ¿Qué te gusta más?
1: Eh pues, depende. Depende de, de la de todo. Depende de todo. Mm, es que un buen vino joven O sea que te... Decir, el, vino, jo, el vino de... Jóvenes recientes en el reciente, mercado Recientes, que, que está actuando en el mercado No eso significa es, que sea eso un es, 2021 ¿no? sea, Eso es Sino que puede ser un Rioja Alta 904 Están ahora en la añada 2015 Para mí eso también ah, eso sería, es. entre comillas, he el, actual, ¿vale?
0: el, el 890 del 10, ¿no? Es, sí, que, que es el
1: actual también, ¿no? Sí, el de los 100 puntos, Mal. eso De esos, lo bonito que puedes ver es lo que está ocurriendo hoy Eso ¿Vale? es. Entonces para mí es muy interesante ver lo que pasa hoy y también porque ahí es donde tienes que tomar la decisión de guardo botellas, no las guardo, eh, debería hacerme con mucho de esto, creo que esto va a tener un impacto muy positivo en los clientes o no. Y luego por otro lado, cuando encuentras una joya, aquí trabajado mucho con mira otra botella, Sibarita de Pedro Domecq, pero de la época de los 50, que eso, eso lo compré por 60 euros. ¿eh? Solo conseguí dos, pero bueno, venían con la etiqueta, con el logotipo de la España de antes y todo, por supuesto, sí. con el logotipo de los impuestos de antes. Sí, sí, claro, hombre. Y... Qué bueno. Eh, Pedro Domecq, cada vez que encontramos una botella, la compramos. Y solo la compartimos con, bueno, con clientes, amigos, compañeros, bueno, están a la venta, ¿eh? pero como sí, la gente sí. no, ni mira la página de Jerez,
0: pues no, ahí... No, no tienes consumidor,
1: ahí juegas tú. Sí, no, o sea, sí lo piden, pero no suelen ver la carta, sino que somos nosotros, entonces... Vale. Sí, como eh, yo intento yo, es que, que valoroso, vaya, sí, montilla, hoy intento que vaya a, a extranjeros que no conocen el potencial del vino español Y le digo, mira, pues esto lo hacíamos en los años 50 ¿Sabes? Por ejemplo, ¿no? Y esta bodega, es que Pedro Domingo es muy importante Es que tan importante como puede ser González Vías hoy sí. o en esa época, que González sí, sí. Vías ya estaba eh, Llevaron el nombre de España y nuestra cultura por todo el mundo por Todo el mundo, mundo es... incluye Filipinas, eh, incluyó fue Verdaderamente no fue Rioja, fueron ellos los que sí. llevaron el vino por el mundo Sí antes, sure. sí, antes sí eh, Osborne también es súper importante, o sea que hay mucha gente que lo ha sí, hecho muy sí. bien, pero la que hemos perdido es la que me interesa, ¿no? porque hay que contar esa historia de los libros que ya no se venden, ¿sabes? Eh, entonces, Pedro me cada vez que encontramos una botella la compramos y compartimos un trocito de historia de España con el que... ¿Quién compra esas
0: sacas? No las compro nadie, no compro nadie lo de Pedro Domex sacas ni nada. Ah,
1: por, bueno, sí, porque la hay historia, siempre... Hay un mercado, es que la historia no la tengo del todo, todo, todo. Clara? Decir yo sé hay que hay un mercado. siempre. Eh, Pedro que... Mex sale por... Bueno, tenía problemas con Rumasa, se juntó con la crisis de 2008 y todo eh, esto es y no es que no lo se viene ¿eh? pero bueno pero te digo lo que, que creo por ahí. te digo lo que creo lo más o menos me he terminado de enterar se venden algunas sacas algunas botas botas las eso es algunas botas, eso, Igual que otras botas no sé no me acuerdo dónde acabaron pero acabaron en otro sitio y Osborne gracias a dios compró las marcas los nombres eh, y las botas es. pero qué pasa que Osborne está en el puerto de Santa María pero no, no, es, no es Jerez entonces aunque más o menos es lo mismo no es lo mismo no, no. Y están buenísimos ¿eh? Pero a mí me interesa mucho hablar de la claro, historia ya tienen en vez de interior Tienen aire más del mar otro es, diferente, eh, simplemente es diferente Y que son otras personas haciéndolo Entonces, Y sí, por sí, supuesto sí, eso se nota sí, Y, sí, claro, que y son que grandes vinos, por supuesto Pero a mí es que me interesa mucho hablar la de, historia, el... de la historia de, de los vinos que hemos perdido De los vinos que ya no hay Igual que Gabriel en la parte de destilados trabaja mucho con brandy de los años 50, 60, 70 de cuando España bebía brandy. Es muy interesante ver cómo ha evolucionado el tema, porque en el mundo del vino, tú cuando tomas un vino viejo lo estás viendo a través de una pantalla del tiempo. Pero tú, el destilado no envejece tanto, envejece, cambia, pero no envejece tantísimo, no cambia tantísimo. Entonces puedes literalmente probar cómo era ese, ¿Cómo brandy. Era ese brandy. Eso es muy interesante, muy, muy interesante. Y Gabriel se ha hecho una. Tiene media página entera de brandis viejos. ¡Qué gozada! Claro, porque para. Ya es que lo hablamos él y yo hace tiempo. Digo, tenemos 200 whiskies. Estamos a primer nivel en whisky. Pero. Es, no, es, a ver, si Vamos yo fuera. Si yo fuera un americano intentaría tomar las cosas que son de aquí claro es que en los setenta así había mucho consumo de brandy sí sí sí. además Esos te puedes años. encontrar botellas sin esforzarte mucho de brandy a un precio yo tengo por ahí que están tirados precios claro sí. Te sí, te en cuenta que, que, como que el vino. España bebía brandy por lo tanto hay se hacían millones de botellas y que sí, hay sí 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 y no, había, no hay hoy en día la demanda que hay con el mundo del vino claro sí sí si, te, si buscas un poquito se encuentran cosas sí, y sí. por menos de 80 euros tienes una botella seria ¿eh? es
0: que es, es eh, claro en el vino también cuando cambia la gente, el consumidor final El que no está tan metido como nosotros en el vino Un estilo de una bodega Cuando cambia de enólogo Cambia muchísimo Bueno, no solo enólogo, es que hay, hay muchos factores Sí, muchos factores, pero los estilos que a las gente, sí. Antes decías por el mercado, pero a veces es Hay un cambio de enólogo y el perfil de la siguiente añada Es otro Y el consumidor de a pie que dice yo no qué sé El típico ejemplo rápido De cuñado pago de carrovejas hay un cambio brutal y el consumidor que pago de carrabejas por la etiqueta y dices, tío, si no sabes si no sabes lo que ha pasado aquí, si, lo que ha cambiado de una añada a otra mm. ya no solo por el clim, la climatología, los factores,
1: digo, la mano de por eso en el terror se incluye tanto la cultura como el hombre eso es sí, 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 y está por algo, ¿eh? está claro. por algo porque que cambia de verdad cambia de verdad, sí, sí, las personas sí. es que al final se toman cientos de, de, de decisiones si no te digo miles va a hacer un vino O sea que tú imagínate Si en vez de tú lo, Aunque hayamos estudiado juntos Hayamos Incluso vivamos juntos No va a ser igual Igual, igual no Será parecido Sí Nos contagiamos Todo lo malo se pega Sí, sí
0: Bueno Y a ver Mi pregunta es La edad que tienes Recién Pasados los 30 años ¿Quieres llegar a más? Si casi ya estás en la cabeza de todo ¿Qué te planteas? Hay mucho que hacer ¿Qué te queda por delante? Ya estás director de un gran restaurante, ¿cuál es tu,
1: tu mira al futuro profesionalmente? A muy largo plazo no lo tengo claro, pero sé que en algún momento me gustaría tener una escuela de hostelería con mi nombre, o con el nombre de Saden. Si se anima el CEO <ríe> Si se sí, anima ¿no? el CEO Yo estoy encantado Me gustaría poder compartir lo aprendido y que, se, y que ayudarles a que se salten ciertos errores Y que vayan más rápido ¿no? Que haya un progreso de verdad a mí me encantaría tener una escuela de hostelería Pero bueno, ahora mismo no tengo ni dinero ni nada o sea, Ni tengo escuela. suficiente experiencia ¿Sale? Podría ser un restaurante-escuela pero Sería algo bonito Eh pero ahora mismo no pienso ni de lejos en desvincularme de sadel a corto plazo ni, ni de lejos es que me encanta esto me, no, me gusta demasiado no digo,
0: yo digo dentro de sadel y dentro sí. de
1: como persona el, el sadel con el que yo sueño me gustaría que fuera un emblema para los camareros y para los por supuesto también para los, para clientes, para los cocineros pero desde para... mi punto de vista de sala eh, me gustaría que fuera un emblema para, para ellos porque que tuvieran un, un referente que dijeran oye eh, aquí no se ha perdido ese servicio aquí miran por el cliente de verdad o aquí hacen ciertas cosas que me interesan. Me gustaría mucho que algún día eso sería un sueño. Pero no estamos ni cerca, o sea, ya te digo que el sádel con el que yo sueño está muy lejos todavía. Y hay muchas cosas que pulir, tengo muchos proyectos a medias que estoy intentando avanzar con, con Adolfo. O sea, estamos activos, ¿eh? estamos no, activos no y... y me, hombre, me gustaría que fuera un restaurante... Eh, bueno, cambiar algunas cosas en general para que fuera mejor todo todavía. Hay mucho que hacer, hay mucho. Es que es un bebé, un restaurante al final no coge forma. Tú eres un bebé. Sí, sí, también, también. <risa> Pero el, el Ris de Londres lleva ciento y pico años. Lleno, mediodía, desayuno, mediodía, eh, meriendas con el afternoon tea y cenas. Me gustaría algún día que yo esté jubilado y Sadel siga abierto. ¿Hacia dónde, te, hacia dónde
0: te miras tú y miras Sadel. O sea, hacia dónde miras para crear tu Sadel. O sea, ¿quiénes son para ti los <risa> Esos referentes donde tú, hacia donde tú miras O sea, me hablas mucho del Rich me hablas
1: Sí, más que, mira, te cuento dónde miras. Te cuento la mejor experiencia gastronómica De mi vida eh, Teniendo en cuenta el conjunto, no la cocina solo ¿vale? La sí. cocina sería otro
0: La experiencia
1: que digamos la, ahora la experiencia. Eh, Llego al, al Rich de Londres Hice la reserva con mi nombre, me habían buscado en Google Punto uno Sí, eso saben cuando entras Hasta la talla de tus calzoncillos, como dice un amigo mío Bueno. Eh, tenemos muchos amigos en común entonces sabían cuál era mi vino favorito y, y que me gusta mucho el tema de danny mayer que es mi ídolo es el que escribe todo el tema de setting the table tal que es donde, que es donde el enseñó carlos ¿eh? y que, que me gusta mucho su estilo de ver la hostelería igual que Will Guidara y toda esta gente bueno y Clodoaldo Cortés cortes el de jockey y también otro que tal vez la que era buenísimo que son mis, son mis referentes mm. Eh, llego, el Ritz de Londres, para que te das una idea, la coronación del rey fue ahí. Sí, sí. O sea, imagínate la clase de gente que hay. Y yo voy allí con mi traje de 900 euros. <ríe> que no tengo otro. Sí, fui, allí, fui allí con el traje. Claro, y me sentía muy chiquitito, muy chiquitito. Y veo al fondo del pasillo, tienes que andar como 200 metros. Al fondo del pasillo, veo a, a un metro que me levanta la mano. Israel, Israel. Y digo, ¿yo? Hombre, no creo que nadie más se llame Israel, que es un hombre un poco raro aquí. Eh, digo, me acerco y digo, sí, soy yo. Dice, bienvenidos a casa. Y yo ya, yo ya estaba planchado en el suelo. Claro. Ah, ya, yo ya con eso ya me hubiera quedado. Dice, nada, que se prepara una visita por todo el hotel, que sé que os gusta esto. Bueno, yo ya, ya me tengo ganas, <risas> ganas de llorar, tío. Ganas de llorar. Me hizo un tour por, to, por todo el hotel, todo. Lo, lo que tenían y lo que iban a hacer estaba tan nervioso que ni me enteré, tío, porque que me hizo una emoción, ¿sabes? Te imaginas. Me estás tío? dando envidia ahora ¿sabes? Joder. <risa> <risa> Igual ahora va todo el mundo y se piensa que le va a... No, no, Yo no sé si fue fácil. suerte o que tenemos muchos amigos en común. Sí, Yo no sé no. qué fue, pero algo fue. Sí, sí. Algo fue. Y eso, eso no se hace en dos días. eso gente que de verdad le interesa hacer feliz a los demás, ¿sabes? Y estuvo muy guay. Y luego no pedí maridaje, le dije que me sacara algunos vinos, sin maridaje que me sacara vinos. Y, bueno, lo primero, perdón, lo primero, en el menú, me pedí el menú de estación, pero yo quería el pato. En cualquier sitio me hubieran dicho, no, pero ahí te dijeron, claro, hombre. Por supuesto. Sin pensarlo. Sí. Yo estoy para ti, sí. No me dijeron, a te mí, voy me, a... me pasó aquí con los callos y ok. Ainara odia los callos.
0: Sí. Porque, bueno, por su profesión y demás los odia. Y te pregunté y ahí me viniste sin decir nada con, la, con el pinchito para que los pruebe. A ver. Sí, esos
1: detalles. Sí, pues claro, si están mis posibilidades de hacer algo, o se hace. Y ya está O las posibilidades de y Bueno te... eh, Y en algún momento Yo no sé cómo se me ha enterado Igual le preguntaron A algún amigo mío algo Mi vino el vin, Mi vino Dentro de lo que no es pagable Mi vino favorito Quitando los que te he dicho Que son los vinos de mi sí. vida Es Corsdurí Que es un vino blanco Tu vino de que, homenaje Es Corsdurí Vamos a decir eh, Si pudiera eh, Me lo tiraría por encima Todos los días ¿Vale? <risa> pues me sacó en el maridaje en Corsdurí Abrir un Corsdurí Para mí Para ponerme media copa ¿Sabes lo que es eso? Yo me sentí ahí, vamos, oh, encima tú estás ahí, Saliste viendo ahí, a los vamos, mejores camarones que he visto en mi vida, quitándolo a mis compañeros de sala que no cuentan, digo, yo no he visto una cosa así en mi vida. Tienes, te hacen el pato con la prensa, hay un cocinero haciéndote la salsa y tienes otro trinchando el pato de una manera bestial. Y al fondo del todo en la sala tienes una chica cantando ópera, o cantando música tranquila pero cantando en directo. Hombre, yo, si llegamos ahí a algo parecido a eso...
0: Príncipe.
1: Sí, de verdad y, me lo y no me ha pasado
0: en casi ningún sitio Es que yo a veces tengo ese alma también Y suelo decir A veces le digo ¿no? a mi pareja O a mi compañera de trabajo A veces poder sentirse Poderoso, rico o llámalo como quieras O sentirse especial, ¿no? que es la palabra A veces cuesta tan poco porque hay cosas que no podemos tener, ¿no? No podemos tener el chalet mirando al mar con la piscina panorámica en Ibiza, seguramente no podemos tenerla. Pero a veces ir a ese lugar, dentro de tus ahorros, Poderte darte ese esfuerzo. Pues y no se... fue ni caro. Bueno,
1: que es lo mejor de bueno,
0: todo. Que sea en ese carro, pero que es costoso. Y poderte sentir así por un rato. Es que es mal, a mí me parece fantástico. Hay puede... gente que me criticará, pero a mí me parece tan fantástico.
1: Hombre, yo creo que, yo creo que la hostelería va a gran parte de eso. Vapor es. ahora, ahí ahora, además tí, de la ¿no hostelería,
0: sabes?
1: tú sabes lo que y es se puede aplicar así? a, se puede aplicar a miles de negocios, eh, a sí, muchos sí, negocios sí, sí, totalmente. Mira, aquí hacemos alguna cosa, mira, y encima eran de hostelería que nosotros ni lo sabíamos, eh. Pero una una mesa de, de dos hace una reserva, no teníamos ni idea de que nosotros hombre, intentamos saber quién es quién viene, pero si en el email no pone nada tal, pues. No podemos saberlo, ya está. Si no es LinkedIn no y tal, no sabemos nada. Se sientan y era una mesa de dos y solo vino una y nos avisaron al momento y dicen, no, es que mi amiga se ha puesto mala. Y dijimos, vale, perfecto, da, come tú sola. Y dice, no como yo sola y decimos, comes con nosotros. Eso es lo primero, ¿sabes? No comes sola, comes con nosotros. Y le preparamos una mesa preciosa y estuvimos muy pendiente de, de esa chica para que no se sintiera sola en ningún momento. Porque hay gente que no igual que a mí me gusta estar pues sola. Sí, a otros no les gusta. Ella, eh. Yo la notaba que, que, que hacía falta eso. Entonces cambiamos los, cambiamos los camareros, les pusimos a gente un poquito más cercana, porque no todos son iguales, por supuesto. Y, y yo estaba de sumir ese día con, con ella. Hablamos con Adolfo y yo, y Estefan en esa época, hablamos y preparamos una caja de bombones para su amiga la que estaba mala. Y cuando se fue, le, di, le, le mandamos un. Una, una esta no, y un vídeo de Adolfo diciendo te espero otro día que tenemos muchas ganas de conocerte y que vengas aquí ¿Tú crees que hubieran hecho eso en algún otro restaurante de, la vida de Madrid? La visto eso, señores ¿Esa? copien, no de Madrid, de España entera, <ríe> Yo no lo he visto, aprendan Si al final es ponerte en los pies del cliente, tenemos una persona que está sola Que no quería estar sola pero que le daba vergüenza anular la reserva el mismo día Y una persona que está en la cama sufriendo y encima pensando que hoy se es? lo iba a pasar muy bien y está muy mal entonces tú teniendo esto en cuenta Sabiendo que tienes un equipo de 42 tíos tíos tenemos tenemos pensando solo solo en hacer feliz a los demás ¿Cómo no, va a salir algo así? ¿Sabes? no, es algo que te digo Que cada vez que hay un no, no, yo Yo y mando un vídeo, vídeo que no, 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 a... Sí, y fue una cosa no, 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 pues no, 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 les no, 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 y no, no, les no, no, y no, 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 muy pues guay. nada, Isla, vamos a ir acabando. Muchísimas gracias
0: por tu rato. Muchas gracias, espero no haberos aburrido. No no, 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 no creo. Eh, hay mucho que aprender de una persona como tú, amante de tu trabajo, profesional, eh, espléndido. Ha sido una charla muy bonita. Gracias. Yo me lo pues, paso espero. muy bien. Bueno, ¿Hasta gusto Sí, 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 mucho además. Me alegro sí. mucho. Pues seguiremos eh, tuyo charlando y espero que los oyentes lo disfruten. Muchas gracias. gracias.
1: Muchas gracias por escuchar este episodio. Si quieres seguir informado de nuestras novedades e invitados y conocer más información, puedes seguir Notodoscula en redes sociales. Además, si te ha gustado este episodio, puedes valorarlo en tu plataforma de podcast favorita.